0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de Gachette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Au programme cette semaine, on va parler des Gardiens de la Galaxie, de Back 4 Blood, est-ce le jeu de cette fin 2021 On finira avec Tormented Souls et Aliens Fireteam Elite, parce qu'il ne faut pas oublier Elite, c'est toujours bien dans un très type important. de jeu très très <rire> important. Euh, le reste du programme, vous connaissez le com des comme la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin, et je commence comme d'habitude en accueillant trois de mes chroniques heureuses préférées. Euh, Julie Le Baron, salut Julie Salut Arwan!
2: Comment ça va? T'as tué plein de zombies? Ça va, j'ai tué énormément de zombies et de xénomorphes, donc je me sens comme une surfemme, c'est parfait.
0: C'est un peu ta passion. C'est ma, ma grande passion. C'est ouais. pa ta grande au passion.
3: Petit déjeuner, dans la vie. Au petit déjeuner. Euh, <rire> <rire> au petit déjeuner. Xénomorphes au petit-déj'.
0: Toujours 3-4 zombies pour commencer la journée. Hein, c'est euh, voilà, <rire> toujours bien. Euh, Patrick Helio, salut Patrick.
3: Salut Arwan, salut à tous.
0: Toi aussi la forme?
3: Bah ouais, pareil, hein, mon petit quota de zombies euh, a bien été euh, checké dans la semaine, donc tout va bien, on va en parler euh, bah, aujourd'hui, donc c'est cool.
0: <rire> Et Marius Chapuis, salut Marius. Hello. La forme toi aussi, comme d'habitude, oui, cette comme énergie débordante, toi aussi t'as tué des zombies, tout va bien. Euh, on l'a même fait en live, c'était ouais. une première euh, sur, euh, sur le... Au début
2: le... sur Twitch quoi Ouais,
0: ouais, <rire> sur, le, sur le Twitch de, de, de Corentin, donc on a, on a, on a joué à Back 4 Blood, édition Silence on joue. Euh, bref, euh, voilà pour le programme de la semaine, et puis alors, on va commencer avec un tout petit peu euh, d'actu avec toi Patrick, du ouais. côté de GTA.
3: Beaucoup d'actu du côté de GTA, Grand Theft Auto, la fameuse série. Alors pourquoi pourquoi on en parle Parce que c'est un anniversaire. Je sais que vous, vous aimez bien les news d'intro sur des anniversaires. En euh, bah fait, ces jours-ci, les 20 ans de la sortie de GTA 3. Eh bah ben ouais, ça nous rajeunit pas. Hein. C'était c'est un monument ce jeu GTA 3. Alors un petit peu d'autopromo. Hein. J'ai signé un papier euh, sur Gamecult Cult pour le, donc la section euh, abonné sur euh, bah, Sur ce phénomène, ce qu'était GTA 3 à sa sortie en 2001, c'est assez intéressant comme titre parce qu'évidemment, on a tous le souvenir de... De, de ce jeu. Euh, 20 ans, c'est évidemment c'est beaucoup, et en même temps, c'est pas si loin. Euh, c'est étonnant, enfin moi je me suis un peu replongé dans ce qu'était euh, l'année 2001, qui est quand même loin d'être anodine, c'est quand même une année très chargée, c'est le moins qu'on puisse dire, et euh, je me suis un peu remis dans la situation de l'époque, et moi je l'ai vécu, j'étais en rédaction euh, en 2001, au moment de, de, de l'arrivée, ou en tout cas dans les prémices d'arriver de GTA 3 et je me rappelle très bien de ce qu'on a tous vécu c'est un jeu que personne n'attendait parce que euh, c'était un peu la série malfamée GTA, hein, GTA 1, GTA 2 les extensions London etc c'était des jeux où tout était déjà là dans le fond mais c'était pas forcément très agréable à jouer c'était un peu aride c'était en vue aérienne rappelez-vous avec un look 2D il y avait un moteur 3D mais c'était vraiment très austère certains ils trouvaient le, le leur plaisir, parce que vraiment, encore une fois, tout était là. La ville ouverte, l'émission secondaire, le délire, euh, la musique, etc. Mais c'était encore en, en embryon. Et je me rappelle encore de, de cette arrivée de GTA 3 qui, qui bouleverse tout. C'est un vrai bouleversement de fond. On a peu de titres comme ça qui vont autant modifier le, le paysage du jeu vidéo. On peut en citer, on a quoi On a Doom, on a GTA 3, on a quelques titres comme ça, les, les grands Zelda. Euh, C'est marrant, en en reparlant un petit peu pour le papier que j'ai signé... Euh, il y a des souvenirs quand on discute avec les gens qui ont vécu cette époque-là, 2001, Bon, en général, il y a deux souvenirs dans les gens du jeu vidéo, il y a évidemment le World Trade Center, les événements de, de, de septembre 2001. Et puis, ça n'a rien à voir, mais c'est heureusement un bon souvenir. C'est l'arrivée de GTA 3 en rédaction, parce qu'il y a vraiment le phénomène de c'est quoi ce jeu GTA Mais on s'en fout de GTA. Et non, et il y a le jeu qui se met en route. Et là, on est tous hallucinés. Il y a aussi le, le, le voyage de presse à Edimbourg, où les je me rappelle encore voir partir un ami journaliste que j'interviewais dans le dans le papier. C'est Ah, tu vas voir GTA. Bah bon courage. Hein. Et le retour d'Edimbourg, où il nous dit euh, non, non, attendez les gars, il y a un truc qui se passe. Le jeu qu'on a vu là. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui va arriver c'est monumental on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite euh, moi ce que, ce que je trouve intéressant en voyant les papiers de l'époque c'est la difficulté même en terminologie dans la presse que ce soit les, bah, les gens que j'ai pu retrouver euh, ou même quand on retrouve les, les officiels PlayStation etc c'est à mettre des mots dessus c'est à dire qu'il n'y a pas mmh. encore le terme GTA like on parle d'un Driver 2 sous extra on parle d'un mélange de, comme ça de différents titres on a du mal à, à l'époque à mettre un mot dessus parce qu'on bah, sait que c'est une expérience protéiforme monde ouvert vers euh, l'émission en tous les sens, liberté d'action et de, de, de déplacement. Enfin, c'est un monument, Voilà, donc j'ai signé donc ce papier euh, qui s'appelle GTA 3, le jeu qui a tout changé, Voilà, tout est dans le titre. Il y a d'autres papiers qui arrivent chez Gamecult autour de ce 20e anniversaire, parce qu'encore une fois, c'est un monument. Et pourquoi j'en parle Parce qu'il enfin, y a les 20 ans de ce, de ce titre... Euh, et puis il y a d'autres choses. Hein, on parle de l'arrivée de, de la fameuse. On l'a pas encore évoqué, je crois ici. C'est la trilogie remaster. Hein, les, les trois mmh. jeux fondateurs de, bah, du, comment dire, du cycle GTA 3. Donc GTA 3, Vice City, San Andreas, qui reviennent le 11 novembre en version euh, remaster sur Switch, PS4, Xbox euh, et PC. Euh, en format dématérialisé, avec une sortie physique euh, quelques semaines après, le 7 décembre. Euh, J'ai noté en passant que San Andreas serait intégré au Game Pass pour les, voilà, pour les abonnés Game Pass. C'est plutôt une bonne chose. Euh, puis pour finir sur la boucle, toujours du côté de GTA, évidemment tout le monde est en attente euh, des infos sur le prochain volet parce que c'est bien beau de se replonger dans, euh, dans les remasters. Il y, a, il y a des petites images sympas d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une bande-annonce qui est sortie il y a quelques, quelques jours maintenant, euh, sur les petits ajouts graphiques sur, sur GTA 3, Vice City, San Andreas, qui sont trois monuments hein, chacun à leur façon, GTA 3 c'est le, le titre tournant de 2001. Vice City, moi, c'est mon préféré parce que c'est un, une machine à voyager dans le temps vers les années 80, c'est blindé de clin d'œil à Miami Vice, Scarface, enfin, c'est un titre monumental. Puis San Andreas, c'est peut-être le meilleur en soi, en termes de contenu, en termes d'exploration, en termes de voilà trois jeux vraiment euh, fondamentaux qui ont été retouchés visuellement. Donc, moi je suis assez impatient de voir ce que ça va donner, euh, voilà, manette en main. Euh, et puis oui je vous disais on attend évidemment tout le monde attend euh, des infos sur le prochain parce que c'est toujours une date hein, on est sur une nouvelle génération de consoles on sait qu'un un GTA c'est toujours une sorte de benchmark sur une génération de consoles on avait vu avec GTA 4 avec GTA 5 qui continue sa vie GTA 5 hein, il se vend par palette entière depuis 10 ans euh, il arrive donc lui il a été repoussé je crois GTA 5 sur les versions PS5, Xbox, Series X il arrive début 2022 c'est-à-dire qu'il va encore créer de l'actualité dans les, dans les semaines euh, mois à venir et puis on commence à des bruissements des, 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 des petites rumeurs sur, euh, sur le prochain GTA donc pas le 5 mais éventuellement le 6 euh, on parle de 2023 2024 on n'en sait pas beaucoup euh, dernière rumeur que j'ai vu passer ce matin euh, ça serait une info que Snoop Dogg aurait lâché comme quoi son pote Dr. Dre euh, serait en euh, Peut-être en, en studio pour produire de, de la musique sur le prochain, tout ça c'est de la rumeur. En tout cas, c'est toujours ça GTA c'est qu'on attend énormément sur le savoir ce que ça va donner, l'univers, l'ambiance, les personnages. Ça, ça, euh, sachant, euh, sachant
0: que, comme tu l'as dit, euh, c'est un événement pour euh, une génération, c'est un benchmark ouais, pour une génération deux. à GTA. Sauf en que bah, la dernière génération, il n'y avait pas de GTA en fait, oui, oui parce, on, on se rappelle.
3: oui, parce que c'est un titre, <rire> mais justement, sa durée de vie, elle est c'est elle est un phénomène GTA 5, c'est un vrai ouais, phénomène ouais. parce qu'il est sorti sur il euh, bah, y a bien bientôt dix ans je crois euh, sur PS3 à l'époque euh, et ça, voilà il continue sa vie avec évidemment GTA Online hein, qui était aussi un, un, qui un, un chiffre un chapitre important de transition vers le online et enfin euh, voilà c'est vraiment une série ovni quoi quoi qu'on en dise en termes de notamment sur GTA 3 ce qu'on peut dire c'est cette intégration des différents pour moi c'est un jeu vidéo complet dans le fait qu'il intègre de la musique il intègre de, bah, du visuel mm -hmm. il intègre beaucoup de choses en fait c'est une sorte de, de jeu vidéo total et euh, total et c'est vraiment une série fascinante à suivre euh, moi je suis ravi de pouvoir me replonger dans les dans, les, dans la, trilogie, marrant, de la trilogie
4: deux petites remarques rigolotes c'est quand tu parles de, du fait qu'on en a pas eu sur la génération ps4 moi ce qui m'a marqué là en revoyant les news mm -hmm. c'est qu'on en a eu trois sur la génération ps2 en fait c'est assez dingue de ah, ouais. dire ça que, que ça tombait vraiment euh, super vite en fait.
3: Et avec un an ou deux de, 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 de différence ouais. entre les deux, c'était monumental. Là. Entre GTA 3 et Vice City, as un an et quelques. Hein, oui quand tu vois le, 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 le contenu qu'il y a, enfin le, le, le travail, euh, complètement ouais. Et ça c'est vraiment. Si, après, attends, en même temps, on peut, ça marche. Ils, ils les vendent par camion entier. Ah ouais. Non, est mais un mais... Qui arrivait aussi le, le c'est vrai que ils auraient le... de
4: se priver de continuer à exploiter le 5 et ce qui m'a marqué c'est quand je trouvais ça vachement bien attends, ta petite anecdote du retour des d'Edimbourg ouais. et c'est marrant de se dire que ce genre de truc n'existe plus oui, ah bah la oui, dernière oui. fois qu'on a eu ça c'était pour Cyberpunk quoi <rire>
3: Ouais. De ce côté j'ai vu
4: j'ai vu le futur et puis le est vrai, futur c'est quand même bah, le bon bah, exemple c'est <rire> intéressant
3: ce que tu dis parce que justement le parallèle il est foudroyant parce que d'un côté t'as Cyberpunk où c'est plutôt la douche froide l'orchestration voilà, derrière est mm -hmm. compliquée on sait où ça en est on en parlait encore la semaine dernière avec la next gen qui est à la traîne enfin, le lancement est très compliqué c'est pas ce qu'on attend GTA c'est tout l'inverse Personne n'attendait, j'étais à trois. Et il euh, y a le bouche-à-oreille qui prend à l'époque, puis c'est un bouche-à-l'oreille de 2001. Alors, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas <rire> les réseaux sociaux comme on les a aujourd'hui. C'est vraiment... Eh hey, les mecs, j'ai vu un truc, ça, ça va cartonner, mais on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Mmh. Et je me rappelle encore, encore une fois, je me rappelle quand l'éditeur est passé en rédaction en ramenant la version, et là vraiment les gens autour de la manette, autour de l'écran, le petit écran à tube, et là on se dit, ouais, il y a un truc, ce jeu, il est. En fait, il transcende, c'est pas que GTA 3, c'est autre chose, c'est vraiment une porte ouverte sur un autre genre. Et effectivement, la difficulté à mettre des mots sur le genre, ça va venir après avec le GTA Like, et tous les clones, on peut les citer, il y en a des dizaines, les True Crime, il euh, y en a une trentaine de, 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 de jeux comme ça qui vont Inscrire dans, cette... dans le GTA Like. Et quand tu crées un like, à part Doom le, ce, Like. Celui, le celui à
0: Londres, c'était quoi déjà donc J'aime bien ne ouais, Faut pas me lancer Getaway, sur
3: Gateway parce que. Non,
0: non, je te lance pas le... sur Gateway
3: <rire> <rire> J'aime bien Getaway, euh, euh, et les gens qu'on fait fait euh, bah, les noirs et tout ça. Après, Non, Gateway, il avait ses qualités. Après, il était beaucoup plus raide et beaucoup plus. Euh...
0: Mais euh, non, non, mais ce... alors ce qui est marrant, moi, c'est un, un vrai souvenir parce que c'est 2001, euh, outre tout ça, c'est aussi moi l'année la, où j'ai commencé à écrire sur le jeu vidéo. Donc c'est vrai que j'ai qui est marrant, c'est euh, que moi, je suis passé un petit peu à côté, euh, pas forcément volontairement, mais j'y ai joué. J'ai joué à GTA 3, j'ai joué à Vice City, j'ai joué à San Andreas, sans accrocher plus que ça. Oui, oui, c'est, Et, bah, ouais. ouais, 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 et, et j'avais vra vraiment une relation très distante à ces trois premiers GTA tout oh, en voyant chance. très très bien tout en voyant très très bien l'engouement que ça provoquait et, euh, et la révolution euh, conceptuelle du truc mais euh, par exemple je détestais les voitures euh, alors pour un, un truc euh, enfin, un jeu où, euh, ouais voilà sur les voitures savonnettes je détestais conduire oui. dans, dans c ces GTA
3: c'est des petites non, voitures mais après tu, ça, tu hein.
0: peux m'expliquer les jeux tant que tu veux et je les connais <rire> et il y a aucun problème mais euh, je te dis juste que j'étais euh, j'étais vraiment pas rentré dedans et moi c'est GTA 4 qui m'a fait faire la bascule ah oui, totale, bah oui, maristiquement... et, euh, et, et je suis vraiment rentré, dans... en fait j'étais rentré dans les mondes ouverts, euh, donc dans les clones, j'étais beaucoup plus rentré par exemple, moi mon premier vrai monde ouvert que j'ai vraiment arpenté dans tous les sens, c'est le premier Mafia que j'ai fini, ouais. que euh, où j'ai vraiment une relation très proche C'est ce plus directif. Hein c'est un monde oui ouvert, mais quand même assez... Euh, oui, mais c'était basé sur la logique GTA. C'était vraiment mmh. un, 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 dans la série des clones euh, de, 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 des GTA, c'était là. Et moi, c'est vrai que le, mon entrée dans le monde des GTA, c'était GTA 4 qui pour moi était un, un monument ah bah C'est un
3: accomplissement déjà pour Rockstar. Ouais. Hein, on commence à avoir des, des, des personnages plus profonds. enfin voilà On ne va pas rechanter mmh. le... Ouais, C'était euh,
4: GTA... plus dense, mais les deux, les, les deux précédents étaient quand même vachement impressionnants. Ah, oui, enfin, oui, oui. surtout
3: moi, Pour moi, les, les trois premiers, donc Vice City, San Andreas et GTA 3, ce sont des fabriques à, à gameplay. -à oui, tu as des scénarios, oui, tu as des missions secondaires, mais as, tu peux vraiment t'amuser juste à lancer une partie, à créer du chaos, à te Il bal... enfin, y avait vraiment un côté euh, euh, comme ça, de fabrication, ah, avait... d'aventure ouais. comme ça. Il de, de, de... y avait
4: tout ce jeu de, de violence, d'hyper-violence, où tu, tu foutais le bordel avec les étoiles et tu t'étais tu tentais de résister le plus longtemps
3: possible mais ça restait cartoon c'est vrai que ces trois là restent cartoon restent 13 second degré alors c'est vrai qu'ils se sont pris j'en parle aussi ils se sont quand même pris le 11 septembre hein. on est quand même dans un contexte où le jeu est reculé de quelques semaines parce qu'il y a cet événement là qui, bah, évidemment hein, euh, Rockstar ils se prennent ça en, en face et le jeu bah, vous imaginez bien la problématique quand on sort un jeu comme ça avec une certaine violence même s'il y a beaucoup d'humour mais ça reste une violence frontale, visuelle euh, ils ont, voilà, il a fallu qu'ils gèrent aussi par rapport aux événements euh, euh, contemporain mais euh, je pense qu'il y avait aussi peut-être un, un besoin dans les semaines qui ont suivi bah, de jouer de se mettre dans du jeu vidéo de penser à autre chose de, enfin, en tout cas de, 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 de voilà, le jeu vidéo a pu servir aussi peut-être à un moment à, à exulter et à, à... mais en tout cas oui c'est une expérience c'est un jeu euh, euh, c'est une date c'est vraiment une date dans mmh. le jeu vidéo
0: mmh. on sera amené à en reparler plus précisément au cours du mois de novembre, parce que je pense qu'on va euh, évoquer ici même, euh, mais euh, de manière la manette en main, euh, ces remasters. Euh, Avec des, plaisir, euh, ouais. Des ouais des moi, je suis vraiment man... Ah épisodes. oui, carrément. Moi, j'étais
3: assez dubitatif, et c'est vrai que la dernière vidéo, quand on voit les néons, les néons sont plus néons que jamais dans Vice City, rien que ça, j'achète. Okay. Je prends, quoi, parce que. Retourner à Vice City Non puis voir Parce que c'est vrai Qu'on a des souvenirs Des jeux S'y remettre Les relancer Et euh, bah oui. les galeries de personnages comme J'adore Même, les, même oh les effets
0: les... On, on en reparlera Une fois qu'on aura Des souvenirs euh, plus proches euh, <rire> Quand on aura joué À ces remasters Donc euh, les 20 ans euh, De GTA, GTA 3 Le fondateur euh, Qui a tout changé sur, mm -hmm. Notamment sur les mondes ouverts Le com des com De la semaine dernière Donc on parlait De Metroid Dread Et c'est Yaourt Qui commence beaucoup De frustration <rire> Au sujet de ce Metroid Dread Comme vous l'avez si bien dit, trop de boutons, une carte imbitable, mmh. j'ajoute trop de scénarios, trop fluide dans la progression normale, on ne cherche jamais son chemin, les téléporteurs nous posent pile à côté du prochain power-up, etc., et des biomes qui se ressemblent beaucoup et qui sont totalement isolés les uns des autres, donc mmh. pas de cohésion d'ensemble comme on en avait sur les premiers épisodes, j'en ai d'autres, mais ce sont les principaux. Je vous rejoins sur les commandes inutiles, pour moi c'est le grappin qui est de trop et qui n'aura qui n'aura de réelle utilité que pour les speedrunners, j'arrive à Imaginez qu'un joueur ne puisse pas vouloir déclencher la super vitesse sur certains passages, mais c'est parce que quelque chose ne va pas dans le level design, cette capacité se déclenchait seule dans les autres épisodes, et les zones où ça se produisait étaient adaptées, ça ne, se posait, ça ne posait pas de problème de jouabilité dans ce jeu, si ça se déclenchait automatiquement, il y aurait plein d'endroits où on raterait à coup sûr ce qu'on veut faire. Mercury Stream donne l'impression parfois d'avoir cherché à adapter les mouvements à leur design plutôt que de penser le design en fonction des capacités du personnage. Donc Voilà pour le retour sur Metroid Red. Euh, juste, il y a Red qui nous dit « Complètement d'accord avec ce qui a été dit sur Toem, lequel, l'air de rien, est le meilleur distributeur de bonheur de ces derniers mois. » Voilà, c'est, euh, pour le coup, euh, Toem. Non, mais Toem, c'est vraiment, euh, vraiment la belle... Oh, le
3: soirée est bien aussi, mais bon, c'est un autre sujet.
4: Arrête. <rire> Arrête.
1: Non, mais je le pas, hein, mais bon,
4: voilà. pas là pour en parler. Ah mais oui, tiens
3: Ton point de vue, Marius, ça m'intéresse.
4: je pense que personne n'a y gagné à m'entendre descendre cet horrible jeu.
3: Oh là là. <rire> ouais, je suis vraiment seul là-dessus. Bon, allez, on se ouais, Next.
0: Allez, on va commencer avec, euh, avec les jeux vidéo de cette semaine, avec euh, bah, un jeu qu'on n'attendait pas forcément, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le jeu qui nous a fait rêver, qui nous a hypé, comme on dit, dans le, euh, dans le milieu du jeu vidéo. <rire> on a, on, voilà, on, on, on avait vu les, les vidéos et on les avait aussi vite oubliées, je pense que euh, c'était le truc que tu ne voyais pas. Et puis à un moment, la date de sortie arrive... On se dit pourquoi pas, regardons à quoi ça ressemble. Et puis c'est toi, Marius, qui a dit « Oh, finalement, c'est pas si mal. » Et donc on a regardé un peu plus près à quoi ça ressemblait, c'est les gardiens de la galaxie.
4: Je procède à ton arrestation et à celle de ton... Ah, euh, en fait,
0: je peux te rappeler Quoi Les Gardiens de la Galaxie, euh, donc euh, on retrouve les 1, 2, 3, 4, euh, 5 héros euh, du film, euh, de la série euh, de, de films, parce que Les Gardiens de la Galaxie, c'est euh, aussi à l'origine une licence Marvel, c'est des comics. Ouais, s'il te plaît. Les et héros on du va... film,
4: en plus, c'est même pas vrai. parce il ouais, n'y a pas de le look
0: tête, des acteurs, hein. ouais, c'est pas du tout calqué. Oui, ils n'ont pas, les... pas, oui, mais euh, c'est les héros. C'est les héros
4: de Hamnet et Lanning de euh, Annihilation Conquest et compagnie. Pour le coup, c'est vraiment... Cette époque-là de Marvel.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est que les Gardiens de la Galaxie, c'est une licence qui a connu d'autres personnages, autre, d'autres équipes qui s'appelaient les Gardiens de la Galaxie. Et là, c'est une, euh, une partie des Gardiens de la Galaxie, quoi. C'est ça, si je ne me trompe pas ouais, Je ne sais même
4: pas s'il y en a d'autres avant. Pour moi, oh, ton... le, les Gardiens oh. de la Galaxie, c'est vraiment euh, Abnet, et, Abnet et Lanning qui les, qui les révolutionnent. Je ne sais hmm. plus quand c'est. Je pense que c'est au début des années 2000. J'ai peur de dire une bêtise. Mais c'est euh, toute une série de, de comics qui est très chouette avec euh, Annihilation. Tout ça est disponible en intégrale. C'est même cité dans le, dans le jeu. Il y a un endroit où on voit euh, les couvertures des bouquins. Ça, c'est pas mal. Mmh, pas mal. Euh, et les bouquins sont moches. Ils sont pas très bien dessinés, mais euh, ils sont super. Enfin, c'est vraiment euh, du space opéra très cool. Euh, Peut-être un peu moins euh, LOL que les, les films tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mmh. Où ils ont vraiment appuyé sur ce potard là Mais euh, il y a déjà ce côté euh, un peu... L'équipe Barjo, quoi.
0: Et donc, bah voilà, les, 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 les cinq héros, donc des gardiens de la galaxie, se retrouvent dans le jeu et on va partir à l'aventure en leur compagnie. Bah, justement, j'aimerais bien te donner la parole, Marius, parce que c'est toi un peu qui, euh, je me rappelle encore avoir euh, reçu ce message, genre, euh, finalement c'est plutôt euh, c'est plutôt plaisant quoi enfin c'est plutôt euh, c'est euh, c'est en tout cas par rapport à ce qu'on attendait pas c'est ouais, euh, voilà, une surprise euh... quand on a zéro attente voilà. <rire> voilà. les, les bandes sacs.
4: annonces étaient tellement nazes euh, quand mmh. ils les ont quand ils l'ont annoncé il y avait le côté euh, ah mais vous pourrez jouer que Star Lord et puis c'est pas l'équipe que vous avez vu au cinéma toutes les tronches que vous trouverez là euh, sont un peu plus moches un peu différentes enfin et du coup les gens avaient euh, et puis ça, ça faisait ça faisait vieux jeu et puis il y avait Avengers qui était, est ça, euh, Avengers qui était aussi, sorti qui était, avant euh... et qui était qui était pas bien quoi. Ouais. Donc on était euh, on était naturellement hyper méfiant. Euh, la bonne nouvelle c'est que c'est un vrai jeu solo. Il n'y a pas le côté euh, Avengers justement ou enfin c'est pas un appo, euh, un, un truc à, 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 à clic enfin pour mettre ton fric pour euh... ouais, c'est oui, juste un jeu voilà mmh, c'est ouais. un jeu d'action aventure avec un début, une fin et, euh, et une écriture. Parce mmh. que le truc qui marque tout de suite, c'est qu'ils ont... Euh... Et ça prend vraiment quelques secondes, parce que le début est assez étonnant. Tu te retrouves dans une piole d'ado, ça n'a rien à voir.
3: Te... C'est bien fichu, ouais, le début. C'est
4: super ouais. bien fichu. Hein. Ouais, et puis, puis, puis ça appuie sur des trucs très, enfin à la fois faciles, mais toujours plaisants. C'est qu'on est à fond dans les années 80-90. Euh, T'as les petits posters qui vont bien. Tu te dis, ah tiens, ce poster-là, on dirait... Euh... Celui de Gremlins, mais pas vraiment. Euh,
3: une CBS que -co au sol, euh, qui, es qui -co est sur un, sur un écran à tube. Tout <rire> ce qu'ils faut sont... pour
4: accrocher ton Patrick Helio en quelques secondes. Comment ah, <rire> ah,
3: ouais, ils m'ont <rire> appelé <fait> direct hein. <rire> Clairement. Non, mais c'est bien foutu avec la, donc, ouais. la maman du héros qui vient le voir. Il enfin, y, y a quelque chose de plus que de la para 80. Il touche une fibre particulière, je trouve, sur les premières minutes.
4: Ouais, ouais. Et, euh, et globalement, c'est ce qui reste dans le jeu, c'est qu'il y a un ton qui est à la fois très fidèle au film euh, tel qu'on les connaît, euh, très dans l'esprit du comics aussi pour ceux qui l'ont lu. Mm -hmm. Et du coup, t'as vraiment l'impression de jouer au gardien de la galaxie. C'est ça qui est plaisant en fait. Ouais, même si ouais. t'as pas les tronches euh, licencées de Marvel Studios, machin.
3: Des acteurs et tout, c'est pas grand.
4: Les... Même si tu joues avec un personnage qui ressemble quand même étrangement à Gotos, moi pendant les premières heures, euh... j'arrivais <rire> pas à m'en défaire. J'avais l'impression de jouer à Gotos dans l'espace. C'est très bizarre. <rire> Euh, mais euh, mais ça parle ça raconte des conneries en permanence euh, au point que ça en devient pénible en jeu parce que euh, si tu maîtrises pas bien l'anglais tu es obligé de lire les sous-titres et euh, sous il hein. en a tout le temps DNVF, ah, ouais, hein. ah bah pardon pardon pardon,
0: pardon.
3: Mm. Ah, faut toujours il y a
4: pas mal à la vf en plus il y a hein. un moment où je j'arrêtais de où je, je captais la moitié des dialogues quoi ouais. soit tu écoutes vraiment et tu, tu tu te marres et machin mais en même temps quand c'est en combat c'est compliqué parce qu'il y a déjà plein de trucs à l'écran.
3: Ah, la VF est pas mal, je sais plus qui est le doubleur de, de Star-Lord d'ailleurs, c'est une voix connue, hein. je l'ai plus en tête. Mais oui, il y a une bonne VF, vraiment.
4: D'accord. Et, euh, et puis voilà, non mais c'est ça, la, la, la première bonne surprise, c'est ça, c'est le côté très euh, très dans le ton qu'on espérait, très aventure, parce qu'on se retrouve vite sur, euh, sur une espèce d'astéroïde, de, de cadavre de vaisseau, euh, dans une petite bulle, euh, sous surveillance des cris. Et et tout ça. Et du coup, ça marche plutôt bien. Il enfin, y a vraiment le côté tout de suite, on est dans l'espace, et, euh, ouais. et ça va ressembler un petit peu, et euh, moi c'est là où, où je trouve ma critique, mais y a, y a... on se retrouve dans un simili euh, espace ouvert qui n'est pas du tout. En fait, c'est vraiment des couloirs avec euh, trois, euh, trois embranchements pour aller trouver des, des trucs à looter qui sont tellement euh, gros que tu peux pas les louper, et, euh, et, et puis des petits couloirs qui s'affaissent façon euh, Uncharted 2. Mais en fait, ça évoque moins Uncharted que le dernier jeu Star Wars, le Jedi quoi, il y a ce côté, ce côté glissade à gogo et on a vraiment bien aimé Uncharted, mais on n'a pas exactement le budget pour faire pour faire ce qu'ils font, quoi.
0: Patrick euh, Oui,
3: bah, je, je suis d'accord avec ce que tu disais. Moi, j'étais assez pris par le début, par l'enrobage, le, etc. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste des, des gardiens de la galaxie, mais j'apprécie, j'ai bien aimé les films. Et, euh... Alors, moi, j'ai envie de dire est-ce que premier, déjà un jeu hein, qui. Le premier film.
0: Compl... <rire> le... Pardon Le premier film, parce que après, c'est <rire> un peu plus compliqué.
3: Euh, bah, bah, j'ai envie de dire est-ce qu'un jeu où, où tu as du AA, du Frankie Ghost Hollywood à la bande originale peut être mauvais Déjà, c'est une vraie de, question.
4: Et de Iron Maiden Non, la BO est vraiment.
3: Ah, la tu la sens BO... que c'est
4: <rire> un tiers du budget, c'est la BO.
3: Ah, quoi. On parlait de la VF qui est vraiment sympa, puis voilà, c'est l'environnement musical qui est, voilà, qui est très très marqué, 80. C'est vraiment sympa. En fait, c'est assez raccord bah, avec l'univers des personnages, c'est assez euh, synchro avec euh, bah, évidemment la couleur de, de, la, de la saga. Euh, en comics et, ou au cinéma, pour moi c'est vraiment du easy playing, c'est du jeu facile à rentrer dedans, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête, on avance dans l'histoire et, et mine de rien pour moi, ce qui, ce qui marche bien on va peut-être revenir dessus, mais c'est la cohésion entre les personnages, c'est-à-dire qu'on on ne joue qu'un personnage, mais je pensais qu'on allait pouvoir passer de l'un à l'autre, mais pas du tout, mmh. en fait on, on joue Star-Lord et on peut donner des indications à ses assez, 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 assez coéquipiers. Ce qui est vraiment fort, c'est que moi, j'avais l'impression de jouer à, à l'agence touriste. Quoi. Il y a un côté avec des vannes qui fusent, les personnages se connaissent bien. Euh, il y a vraiment un, un ciment qui fonctionne bien. Alors Comme tu dis, le jeu, finalement, il est assez linéaire. Il y a, il y a un semblant, parfois, de sensation comme ça d'être emporté dans, euh, dans un... C'est pas de l'open world du tout. On est vraiment sur quelque chose d'assez linéaire. Mais ça, on voit bien visuellement. Enfin, je trouve qu'il y, y a vraiment des grands décors. Il y a un côté grandi, grandiose qui est assez raccord avec l'univers aussi du, du, de la série. Et... Euh, euh, je suis d'accord sur les inspirations de Naughty Dog, Star Wars. J'avais noté aussi dans l'un de mes notes, Fallen Order. Je n'étais pas d'y penser sur ce côté. C'est très linéaire, ça ne pas de réinventer le genre, mais c'est c'est agréable à jouer. Il voilà, faut pas se prendre la tête, on avance bien. Et euh... mais encore une fois, bah, c'est c'est les dialogues avec les personnages qui m'ont fait marrer plus d'une fois. Il y a, il y a euh, on sent qu'il y a les que les, bah, les créateurs du jeu sont bien, se sont vraiment euh, intéressés au personnage, à leurs interactions. On est dans les clichés, mais ça fonctionne bien aussi. Enfin, il y a les, les vannes qui fusent et on est emporté là-dedans. Enfin, L'action est plutôt facile. Enfin, Je n'ai pas eu pour l'instant au bout de quelques heures de, de difficultés notables, euh, mais c'est du easy playing. Ça se joue facilement. C'est presque du cinéma interactif dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une... Euh, une dynamique comme ça filmique qui nous emporte euh, et, euh, et on se marre enfin moi ça m'a fait... il y a quelques vannes qui m'ont fait marrer en VF ah bah ouais. euh... moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un entrain euh... ouais bah, ouais, pense... ouais
4: clairement et, et en plus je trouve enfin euh, je vais arrêter d'être trop positif parce qu'il y a quand même plein de défauts <rire> mais non mais il y a un truc assez habile dans la façon de poser l'histoire parce que euh, les Gardiens de la Galaxie c'est des racros et euh, ils sont bons ouais, mais c'est toujours un peu un par peu accident, losers, hein. et j'aime bien cette histoire qui débute sans qu'on comprenne trop ce qui se passe. Ouais. Et en fait, le truc est accidentellement euh, débouche sur. Euh, Il y a une façon de poser l'enjeu galactique que va prendre mm -hmm. l'histoire qui est très, très bien trouvé. Mm, ouais. Ça relève de l'accident, ça relève de, euh, de la sanction, du euh, vous avez déconné, et machin. Ça, c'est vraiment assez habile, je trouve, pendant les, les, le premier tiers du jeu. L'histoire est vachement bien maîtrisée. Vraiment. Et après, c'est très classique. Mais bon.
3: Ce côté aussi, pour t'embarquer, c'est ouais. des petits choix un peu à la genre mode de jeu d'aventure où tu vas choisir une réplique. Alors je ne suis pas sûr que ça ait une grande ouais. incidence. Ah non, Par contre, ça concourt l'identification à s'intégrer à, à l'histoire, à prendre des décisions sur les remarques qu'on va faire à tel ou tel personnage. Euh, je trouve que c'est plutôt malin, même si ça n'a pas une grande incidence. Ça, ça te fait un peu dépasser le côté jeu shooter. Il y a autre chose. Ouais, il y a ouais. ce côté cohésion entre les personnages, même si après, effectivement, il ne faut pas s'attendre à une richesse de gameplay euh, monstrueuse.
0: Mais pour moi, c'est... Alors, c'est anecdotique, mais c'est central alors c'est 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 bizarre mais c'est je pense que ces choix justement les choix qui arrivent en, mmh. en, alors que t'es en train de bouger tu vois t'es en train d'aller d'un point A à un point B dans un niveau dans un couloir et en là temps tu temps te retrouves ouais, tu dois tu, tu, tu te retrouves à, tout... à prendre à devoir prendre parti pour l'un ou pour l'autre à, ouais. à, à calmer l'équipe ou à l'encourager à du les stresser play, ou à, voilà et ben il y a un euh... moment
4: il y a un moment même où le truc est vraiment bien foutu c'est où tu choisis d'aider quelqu'un ou pas euh, contre un simili boss ou un truc comme ça
0: Mmh.
4: et ça a l'air d'avoir un impact en vrai ouais. je pense que c'est pas tellement mais, mais du coup c'est très prenant tu te dis vraiment ah tiens là j'ai fait un choix stratégique et machin
1: ouais. Alors,
3: pas du tout mais oui, c'est vrai c'est que plutôt, que plutôt agréable t'as une sensation quoi t'as une vraie sensation mais, de... mais, pour moi,
0: mais pour moi on est vraiment euh, et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant c'est que il se concentre sur l'aspect narratif l'aspect narratif n'est pas euh, que euh, une sorte de décorum euh, mmh. d'un action-aventure un peu, un peu basique euh, à la Uncharted 2, comme tu dis, ou euh, entre euh, deux scènes d'action cinématiques avec des QTE, parce qu'il y en a aussi, euh, mmh. on se retrouve à faire, à faire piou piou euh, contre, <rire> euh, contre des gros monstres qui nous arrivent dessus, c'est que euh, la narration, les dialogues, euh, prennent une vraie importance et sont... Euh, beaucoup plus central que dans tous les autres jeux euh, du genre, et mm -hmm. c'est très réussi, parce que c'est bien écrit, euh, parce qu'il y, euh, y a vraiment des phases, et je trouve que ces phases de choix bah, rappellent les phases de choix euh, typiques des bons Telltale, c'est-à-dire que c'est pas, pas juste un truc, euh, ça nous aide à, à incarner le héros, plus qu'à qu diriger l'histoire dans des arborescences multiples, même si en plus à des moments on sent bien que c'est une fausse arborescence, mais il y a des vrais choix. Est-ce qu'on va foutre le lama dans le dans, dans, ou, dans ou le coffre la... ou, euh, ou, les, ou le matos? Euh, j'ai trop
3: hésité, bah d'ailleurs, j'ai trop
0: hésité, du coup, j'ai pas pris de décision. C'était en plus, c'est super timé, hein, faut se dépêcher. Oui. J'étais là, et, et du coup, ça m'a stressé. Mais... mais du coup, mais du coup, c'est juste pour, pour terminer, c'est, c'est, moi, j'ai vraiment cette impression de mix à égalité. C'est-à-dire que c'est autant un héritier de Telltale qu'un héritier d'Uncharted. Et j'ai ouais. pas dans la mémoire de jeu qui euh, prennent au euh, aussi sérieusement ces deux sujets-là. C'est une
3: sorte de cocktail fusion pour moi, c'est une vraie fusion de de, de gameplay et là, je parlais d'une dynamique filmique tout à l'heure qui t'embarque clairement euh, et c'est marrant. Tu parles de tel tel, il y a eu un tel tel Gardien des Galaxies qui m'était tombé des mains, mais vraiment où je m'étais endormi dessus alors que l'univers était là, les persos étaient plutôt, mais ça marchait pas. Enfin moi, il m'avait complètement endormi mmh. parce qu'il était plan plan, parce qu'il était lent, parce qu'il était dans les mécaniques tel tel poussiéreuses qui ne marchaient plus à, à ce moment-là. Là, euh, là c'est tout le contraire. Est-ce que c'est fusion comme ça d'intégrer plusieurs euh... On n'est pas sur du jeu d'aventure, mais on a une part d'aventure qui est infusée comme ça dans du shooter dans du, dans du euh, très cinématographique. C'est vrai qu'en tout cas, il y, y a une proposition fusion intéressante.
4: Après, il faut, ah, faut oui. se calmer aussi. Il aussi, ouais. euh, <rire> y a un, un bon jeu derrière jeu. et le jeu, il n'est quand même pas ouf. Enfin, toutes les parties combat sont extrêmement brouillonnes, je trouve. C'est brouillon. Ouais. Et, euh, et euh, ça, 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 ne, ça ne se perd jamais. C'est même pire que ça. En gros on a un petit flingue qui fait peu de dégâts mmh. euh, qui implique d'être assez près des ennemis pour, euh, pour être efficace euh, avec un système plutôt bien trouvé je trouve de, euh, de recharge avec un tempo comme dans Gears of War c'est pas mal fou, ça c'est plutôt hein. pas mal mmh. euh, mais euh, ça tire dans tous les sens il y a plein d'ennemis ça explose dans tous les sens et on doit gérer euh, les quatre, nos quatre compagnons pour leur donner euh, des instructions euh, ça se
3: complique, hein. Allez, ça se pour complique, sortir des coups
4: dois... et Déjà, rien que cette petite couche-là est un peu compliquée, mais quand tu avances dans le jeu, que tu débloques euh, l'arborescence de chaque personnage, ouais, qui hum. est quand même basique, hein, t'as que 4 pouvoirs fondant, par personnage, ouais. euh... mais euh, ça devient compliqué de donner un ordre à un personnage, donc ça, ça te fait, euh, je sais pas, euh, gâchette gauche
3: ouais, plus ça, ouais,
4: carré, et tu ouvres un sous-menu et tu rappuies sur carré, ou tu rappuies sur triangle pour lui dire non, hum. je veux pas cette action-là, je veux celle-là. Et du coup, ça devient. Et l'action
3: se gèle, si j'ai pas de bêtises. Pardon.
4: L'action se micro mais c'est pas. Euh... C'est pas, ouais, pas, pas très très long, et, euh... et puis c'est le bordel. Et l'autre truc, c'est qu'en plus, on se rend compte que finalement, les combos euh, de, de combat, euh, l'utilisation par exemple de Drax qui va stun, euh, et, euh, de Gam et de Gamora qui est plutôt dans le, dans le dégât lourd, bah, en fait, t'as des boucles de combos qui sont très efficaces, et d'autres pas du tout. Et tu tu t'as beau essayer euh, tout au long de la partie, euh, à force de débloquer des trucs, tu réutilises très vite toujours les mêmes, parce que parce que c'est ce qui marche quoi. Et que quand même les combats sont un peu velus quand t'avances dans le jeu. Il y a vraiment des moments où euh, où c'est pas simple, où en plus l'environnement. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça quoi. L'environnement joue contre toi. C'est-à-dire que tu t'as un truc de verticalité, de plateforme en hauteur. Et toi, es avec tes petites bottes, tu comprends pas pourquoi des fois tu peux voler, des fois tu peux pas voler, mais bon, ça c'est pas grave, hein, pourquoi pas. Mais tu te retrouves à tomber comme un con d'une plateforme et à perdre de la vie, euh, à tomber dans le vide du jeu et à perdre de la vie connement pour. À euh, bah, l'ancienne la quoi. Il y, y a énormément d'ennemis et que tu peux pas tout gérer et que la caméra est quand même très proche de, de Star Lord et que des fois c'est pas, c'est juste pas très lisible quoi.
0: Mais C'est marrant parce que sur les scènes de combat, tu sens qu'il y a un truc hyper approximatif que j'arrive pas à, à voir où ça, où ça merdoit, euh, mais il y a des combats, à certains moments, qui sont très agréables où tu comprends, où tu es dans le rythme, où tu es dans le flow. Alors, ça, ça dépend des monstres, ça dépend des, des environnements, comme tu le dis. Euh, si, euh, c'est vrai que il y a des, des, dès qu'il y a des trous, on a une tendance à tomber dedans. Donc, c'est un peu relou. Euh, <rire> ça fait longtemps
3: et... qu'on ne peut pas tomber dans des trous comme ça. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais, et il
0: et, et y, y a des moments où euh, ça marche. Je suis entièrement d'accord avec ces histoires de, euh, de, quatre, euh, de quatre capacités euh, par personnage qui complexifie ah, euh, le, le gameplay de manière euh, totalement inutile euh, c'est vrai qu'au début c'est assez rigolo même si tu comprends pas bien pourquoi il faut appuyer euh, deux fois sur triangle ou deux fois sur carré ou deux fois sur rond pour activer euh, euh, les, 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 les capacités des, des, des différents personnages tu te dis bah une fois ça devrait suffire
4: d'autant que toi tu as, euh, as un flingue qui, se... qui évolue avec le jeu et qui devient mmh. euh, élémentaire ouais. donc il y a des ennemis avec des shields qu'il faut... Euh shooter avec de la glace ou avec euh, des munitions de feu ouais. donc es tout le temps en fait plutôt que de jouer tu es tout le temps en train de switcher d'un truc à un autre et, euh, et ça plus le fait que les ennemis sont quand même globalement des sacs à PV ouais t'as vraiment avec en, plus, côté...
0: avec en plus des systèmes d'armure qui se régénèrent qui euh,
4: euh, c'est ouais. jamais hyper plaisant quoi
0: mmh. Et ça va
3: à l'encontre de cette fameuse dynamique qu'on a sur les premières heures, où vraiment on est embarqué, et finalement tu as cette sorte de cap, de complexité, ils ont peut-être vu trop, euh, trop ambitieux sur la complexité des rapports avec les personnages, euh, ou fait, je sais pas, il fallait peut-être donner carrément un parti pris euh, micro-gestion, geler, geler le temps, et vraiment laisser le joueur gérer plus finement. J'ai voilà. pas
4: essayé, mais j'ai vu dans les menus qu'il y a moyen de rallonger le temps de, de freeze,
3: ah, bah, peut-être okay. qu'il faut qu
4: changer le... le, le...
3: Ah, okay, le réglage pas avait... par
4: défaut, mais d'autant que ce, ce bordel-là s'ajoute au, au, à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire le bruit, quoi. C'est que le... et ça c'est bien. Enfin, je veux dire, ça aurait été bizarre que pendant les gardiens de la galaxie, pendant les combats, euh, tout le monde se tait. Mm. Euh, là, là, ça papote tout le temps, ça gueule, ça donne des indications. Il se trouve qu'il y a des moments où plutôt que combattre, il faut faire des trucs. Enfin, il faut euh, euh, unlocker bien, les, bon. des trucs et des machins. Il y a des moments où vraiment moi je me battais pendant 10 minutes avant de comprendre que ouais. euh, là peut-être que ça ne sert à rien, il faudrait, il faudrait aller trouver le,
0: le, le premier gros chnut boss. Ou... Euh, C'est le premier gros boss euh, qu'on a, euh, le truc à tentacules. Euh, J'ai galéré parce que je, 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 bat, je, je me battais contre les, euh, contre les petits les monstres qui de... se baladaient, ouais. les vagues, sans comprendre qu'il fallait euh, attaquer aussi le gros boss par des sortes de QTE euh, régulièrement. Et, ouais. euh, et, et du coup, ça ça, j'ai mis beaucoup ça, plus longtemps que le, le combat. Et je pense que c'est
4: lié au fait que les... tu as un côté sac à PV, donc tu n'es mmh. pas étonné en fait, que le, le combat dure longtemps.
0: Ouais. Et, et, et pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, et, et je trouve que c'est une sorte d'erreur de game design très courante euh, dans le jeu vidéo des, euh, des, cré... des développeurs qui veulent en faire trop.
4: Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que ça me manque un peu de patate. Il enfin, y, y, y a un moment où tu te dis... Euh... Enfin, les, les combats sont jamais hyper satisfaisants en fait. Et on a ah, oublié de bah, préciser, oui. mais il y a une mécanique en plus qui se rajoute euh, quand les combats sont vraiment longs, c'est la mécanique du rassemblement, qui est une bonne ah, idée oui, en oui, soi, est qui est même ah, une oui. super idée en, en soi parce que c'est vraiment très super héroïque, quoi, à ce côté-là. Mmh. C'est qu'on fait un huddle euh, au milieu du combat, tous les personnages se réunissent et il y a un petit discours de Star Lord avec euh, deux options. Alors tellement grosses il y a vraiment, faut, faut vraiment se tromper volontairement pour voir ce que ça fait. Mais euh, en gros, chacun, chaque personnage de l'équipe fait son petit discours genre euh, « Ah là, on n'en peut plus, c'est vraiment trop difficile, ils sont trop nombreux ». Et toi, tu dois répondre genre « Ils sont trop nombreux, mais pas de soucis, on est super fort. ou euh, « Ah, euh, je sais pas, euh, on va réussir, on va... il faut aller très vite et ». Et, en fait, il faut ré répondre le, cadre, le genre... bon côté. Ouais, le cadrage est sympa, mais, mais quand tu le vois pour la 53 e fois ouais, ouais, ouais. et que euh, tu as les mots qui s'affichent derrière… Euh, dans une typo très très moche où tu te dis mais pourquoi ils n'ont pas soigné la typo au moins quoi c'est dommage et en même temps il y a des moments où tu te retrouves contre un boss avec euh, wake me up à fond ouais. la caisse et ça c'est pas mal quand ouais, tu as ouais. vraiment une musique qui a rien à foutre là qui se retrouve sur un combat de boss c'est assez jouissif ouais
0: donc, euh, surprise quand même. Surprise quand même, parce que ouais. pour un jeu dont on n'attendait rien, qui n'avait euh, qui, qui pas beaucoup d'intérêt à nos yeux en, en termes d'attente, en, en termes de trailer, en termes de trucs comme ça. Oui, Marius Un, un dernier
4: truc qui m'a oui. énervé pendant le jeu, c'est sur le level design. Le jeu, tu disais, le, les décors sont vachement beaux. C'est vrai qu'il y a un vrai plaisir. Quand tu sors du vaisseau, qui est vide comme c'est comme pas possible d'ailleurs, L'idée est pareille, est bonne, mais le vaisseau ne sert à rien, en fait. C'est juste un, un mini-hub qui ne sert à rien. Euh, il y a un plaisir à découvrir chaque planète, et il y a une déception après à voir ce qu'ils en font. Et, notamment à la fin, on te tise tease un truc, on te dit Ah, c'est super, on sort dans l'espace, on a des bots euh, à gravité. Et tu te dis Ah, super idée, ça a donné déjà lieu à quelques moments de jeux vidéo qui étaient particulièrement mémorables. Enfin, je sais pas, Dead Space ou des trucs comme ça.
1: Ouais.
4: Et, et, et là, tu te dis, ah, ils ont précisé le mot bot de gravité, on va s'amuser à aller sur les murs, les machins, ouais, on ouais. va tourner. Rien Rien C'est exactement <rire> le niveau lambda euh, que tu as vu avant, où tu peux sauter et tu retombes. Il n'y a même pas un effet de, de gravité euh, euh, différent. Ouais, que rien du tout. Ou... Et du coup, je crois qu'il y, y a un côté... Enfin, y... c'est pas assez modeste, quoi. Si ouais. tu veux faire ça, tu le fais bien. Ou sinon, tu le tisses pas, quoi. tu fais pas. En enfin, c pas quoi. Et pareil, il y a quelques séquences <rire> en vaisseau où tu te dis c'est ouais, une super non. idée, tu
0: as envie de jouer le ouais. vaisseau. Eh, ouais, c'est mais... vraiment
3: ouais, c nul. Un jeu CDI comme ça ouais, où tu tires et avances. ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais, c'est vrai que ça. Moi, peut... je...
0: je veux quand même euh, souligner, euh, encore une fois, dans les dialogues et dans, dans l'aspect narration, il euh, y a un côté, je ne sais pas, il y a un côté où euh, notamment les animations euh, faciales, les animations des personnages sont super. Euh, bon. C'est enfin, bête à dire, mais euh, même en 2021, on peut être un peu... Euh... Un, un, un peu épaté par le travail euh, d'animation des, des visages des personnages notamment il y a une gamine une sorte de d'Aria Stark de, de mm. Maisie Williams euh, version gardien de la galaxie version cri euh, qui est euh, super bien animée euh, qui est j'ai même regardé si c'était pas Maisie Williams qui avait euh, joué le personnage tellement je trouvais qu'il y avait euh, euh, c'était pas elle enfin je l'ai pas trouvé finalement mais il euh, y, y avait beaucoup de points de, de, de points communs tu sens l'inspiration mais il y, y, y a comme ça des, des vrais Moment, euh, je trouve d'interaction, c'est les, les, les personnages étant très très bien animés. Je trouve que les, les dialogues passent super bien. Enfin, il y a, y a des choses comme ça, des, des, des petits moments de, de scénario qui passent très très bien dans, dans le déroulement du jeu. Je trouve que a, en termes de réal c'est vachement bien fait en fait. À ce niveau-là, en,
4: en termes techniques, parce que oui, en en terme terme technique. de
0: réal ça reste du champ contre champ, un peu, ah euh, oui, non,
4: oui, oui, genre, oui euh, faites un effort aussi, quoi.
0: C'est pas faux, c'est pas faux. Bonne remarque, je me l'étais pas faite. Donc les Gardiens de la Galaxie, euh, disponible sur PC, console, disponible si vous voulez essayer. On sait pas ce que ça donne en stream sur, euh, enfin en cloud gaming sur la Switch.
4: J'ai une question juste avant la fin. Euh, oui, dis-moi. C'était bugué vous, parce que moi j'ai eu des bugs partout. Le nombre de fois où j'ai dû recharger mes trucs parce que euh, ça bloquait au milieu d'un combat et que. Euh, une, une, une action contextuelle ne enfin, se débloquait pas j'ai eu, euh...
0: eu un bug une fois où j'ai été obligé de relancer le, de, de sortir du jeu et de relancer et puis de récupérer la sauvegarde automatique une moi j'en ai beaucoup, beaucoup hein. ah ouais ah bon, bah écoutez, faites attention, à ce niveau-là, il y aura peut-être évidemment des patchs. Donc on en était où Ah oui, gardien de la galaxie. Donc 70 euros. Hein, oui, voilà, on est sur de la grosse prod. Ah oui, ça fait. Ça, ça pique ça fait un petit mal. peu quand même. Malgré tout. On continue. Bah c'est l'heure. C'est l'heure. C'est le moment. C'est le moment de silence en joue où on accueille Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. Salut Jérémy.
5: Salut, Rowan. Alors, j'ai bien remarqué qu'il y avait une petite tendresse particulière des chroniqueurs jeux vidéo de Silence on Joue envers les chats. Autant mettre ça au clair directement du côté des chroniqueurs jeux de plateau, c'est pas le cas, je n'aime pas les chats. Par contre, je l'admets évidemment, un chat c'est esthétique, c'est beau, euh, c'est mignon, euh, pas de soucis. Et chez Flatout Games, ils ont bien compris ça et ils ont décidé de mettre le paquet. Le jeu de cette semaine s'appelle Kalito. Les connaisseurs savent qu'il s'agit d'une race de chats domestiques au pelage noir, orange, crème. Euh, super sympa quoi. Et rien que voir les de la boîte, ça tape sous la ceinture. Si sur une échelle de 1 à 10, vous placiez à 9 le chapeauté qui mettait son chapeau sous le menton en écarquillant ses yeux comme ça, et bien là, on est à 14. Imaginez ça, un chaton qui dort tendrement, tout mignon, enroulé sur lui-même, posé sur une couverture de patchwork. D'ailleurs, c'est cette couverture faite de pièces de tissu hexagonales cousues entre elles, de formes et de couleurs différentes, qui est au cœur de la mécanique de ce jeu. Et puis, c'est pas que j'aime pas les chats, c'est eux qui m'aiment pas, et c'est pas moi qui les aime pas, ils aiment personne, et ils sont pas indépendants, ils sont juste égoïstes. Chaque joueur va recevoir un plateau individuel qui représente un morceau de cette couverture. Voilà, on voit qu'elle est trouée, on a le contour, et on a 24 emplacements hexagonales à remplir. Il y a 6 dessins et 6 couleurs différentes, et toutes les combinaisons de tuiles. Les joueurs en ont en permanence 2 dans leurs mains, lors de leur tour, ils vont en choisir une, la couleur coudre sur leur couverture et atteindre des objectifs pour marquer des points. Alors il y a trois grandes familles d'objectifs, il faudra faire des groupes de même couleur ou de même dessin, mais ce qui rapporte le plus c'est d'attirer des chats sur notre couverture. Oui parce qu'au début de la partie au centre de la table, on va découvrir trois chats parmi les six disponibles et ils ont chacun des préférences particulières. Là par exemple j'ai Tibit, Coconut et Kali. Alors Kali elle a des goûts assez simples, elle aime bien deux patterns spécifiques et elle aime bien quand ils sont disposés en triangle. A chaque fois que les joueurs arriveront à reproduire ce pattern, ils pourront prendre un jeton Kali et le poser. À cet endroit sur la couverture. Coconut, lui, est beaucoup plus difficile, mais il rapportera 7 points à chaque fois qu'on aura des groupes de 5 pièces de son dessin favori. Voilà, au-delà du côté vraiment mignon, chat, tout ça, machin, du jeu, on a quand même une dimension stratégique euh, très intéressante. Même si on a ce côté pose de tuiles, combo, ce jeu me fait quand même penser un peu à Splendor dans sa dynamique. Il est franchement très agréable, il bon, n'y a pas une folle interaction entre les joueurs, on va prendre la tuile dont l'autre va avoir besoin, mais c'est tout. Mais hein. oui, il est très accessible, et même si on n'aime pas les chats, je pense qu'on peut aimer ce jeu. Je rappelle son nom. Calico, c'est chez Flat Out Games, l'auteur Kevin Russ, de 1 à 4 joueurs à partir de 8, euh, 10 ans pour des parties d'environ 3 quarts d'heure. Et voilà. Et le compliment ultime pour un chat, c'est waouh, ce chat, il est comme un chien. Et ça, je comprends pas. Pourquoi les gens prennent des chats en prenant le risque assez élevé hein, qu'il soit un chat Prenez directement un chien. Bye bye je sais pas quoi
2: dire ce cri du coeur quoi. Ce, ce cri, cri du cœur anti-chat mais après je trouve que ça fait très euh, très jeu de saison quoi. un petit jeu où on a son plaid ouais. et on doit attirer des chats dessus c'est ça,
0: le jeu plaid avec des chats il y, a, il y aura une version lapin un jour tu hein, ça, ça... Mmh. <rire> mange le plaid <rire> bah, même ah, si non,
3: euh, ouais, dans le jeu de Soiris, tu choisissais euh, chat-chien voilà
0: eh hey mais, tu arrives Arrête à chaque émission. tu hein. je, je, je,
3: je picote Marius,
0: parce que je sais qu'il est. <rire> euh, merci Jérémy, à la semaine... Ah bah non, pas à la semaine prochaine. Ah bah oui, c'est le moment où il va falloir en parler, il va falloir, hein. falloir qu'on qu qu le dise, euh, que, euh, bah, que la semaine prochaine, il euh, n'y bah, a, a pas de silence en joue euh, standard. Alors, si tout se passe bien, je répète, si tout se passe bien. Euh... <rire> les hein. Ah bah oui, non mais c'est des, des warnings. Hein. Si tout se passe Warning. bien, il devrait, y avoir, il devrait y avoir pendant cette semaine de vacances, il devrait y avoir un voire deux hors série de euh, silence en joue euh, diffusé. Euh, J'ai même pas lancé les thèmes, euh, parce que euh, comme ça on, on me reprochera pas de ne pas les avoir faits ce sera une surprise euh, mais du coup euh, du coup on retrouve euh, on retrouvera euh, bah, les, les, les jeux vidéo euh, classiques enfin les, les émissions euh, les émissions plus classiques euh, bah, le 12 novembre voilà parce qu'il n'y a pas donc d'émissions classiques la semaine prochaine Bref, donc pas à la semaine prochaine, Jérémy, mais à dans deux semaines. C'est le, le moment tant attendu, qu'on attend depuis quand même quelques temps ici, parce que, euh, voilà, hein, Julie notamment, toi, ça fait un, un petit bout de temps que, que tu y es dessus, que tu euh, maraves des vagues de zombies ouais. à ne plus savoir qu'en faire, et qu'il faut, il faut qu'on se retrouve à plusieurs pour le faire ensemble, parce que ce jeu-là, c'est l'héritier direct. De euh, Left 4 Dead euh, parce que c'est euh, voilà, les, les gens c'est les mêmes équipes c'est pas le même éditeur mais ouais, c'est la même Dark équipe Rock studio euh, qui revient aux commandes et euh, donc on va encore une fois éradiquer des vagues de zombies en multi en coopération et cette fois-ci ça s'appelle Back for Blood Back for Blood, donc comme on l'a dit, bah, à la limite j'ai l'impression de dire que Hérity de Left 4 Dead, ça explique quand même une grosse partie, pas tout, mais une grosse partie de la proposition. Euh, Julie, explique-nous c'est quoi le principe de Back for Blood
2: Bah alors le principe, ça va être simple à résumer parce que c'est exactement euh, le même principe que euh, Left 4 Dead et Left 4 Dead 2. Enfin, c'est vraiment, il y a. Ce sont des jeux qui ont été énormément copiés, imités, et très rarement, enfin, voire jamais égalés pour moi. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour 4 Dead 2, qui était euh, un des fouloirs que j'aimais beaucoup. Mais on retrouve exactement le même principe dans le sens où c'est un FPS coopératif qui se joue à 4, où on doit euh, donc tuer des zombies pour se frayer un chemin jusqu'à un refuge. Donc vraiment, jusqu'ici, c'est exactement pareil que 4 que, que Dead, avec euh, d'un côté euh, donc, des zombies plutôt classiques, mais aussi des. Euh, des ce qu'ils appellent. Ce ne sont plus des infectés, mais ce sont des infestés. Euh, la petite nuance, quoi, des infestés spéciaux qui sont indiqués donc, en rouge et qui ressemblent, à s'y méprendre, aux infectés de Left 4 Dead, quoi. C'est vraiment un peu le même principe on va avoir. Dans Left 4 Dead, on avait l'espèce de, de boomer qui nous vomissait dessus. Là, on a la même chose, mais il s'appelle le pestiféré, quoi. Vraiment, on a vraiment l'impression... Si c'était pas Turtle Rock Studio, on aurait l'impression d'avoir... Euh,
3: Plagiat, un quoi. jeu
2: un peu plagiat ouais, qui, ouais. Euh, qui veut à peine éviter le procès en changeant euh, à peine <rire> le nom et euh, l'allure du truc quoi et euh, le, la grosse nouveauté de ce jeu finalement c'est euh, son système de cartes et euh, donc il y a un système de cartes qui va nous suivre euh, tout au long des missions et alors c'est marrant parce que moi c'est un truc une mécanique, j'étais assez sceptique je me disais mais qu'est-ce que viennent de faire euh, des cartes dans un jeu de zombies et en fait c'est ça qui permet euh, d'insuffler une sorte de, de nouveauté, euh, un vent de fraîcheur au jeu quoi. Donc en gros, nous, on incarne des nettoyeurs qui doivent, comme je l'ai dit, bah, se frayer un chemin parmi les zombies. Mais euh, le truc intéressant, c'est qu'on a une espèce de, de deck de cartes de base qui permet d'avoir des espèces de bonus ou des malus euh, qui vont, par exemple, aider à améliorer euh, son endurance, euh, la capacité d'armes, enfin d'objets qu'on peut porter sur nous. Il y a des cartes, moi, qui, dont je ne peux plus me passer. Euh, par exemple, une qui fait gagner deux points de vie à chaque ennemi tué au corps à corps. Et le corps à corps, comme dans les For dead, est mmh. assez important. Et euh, ce système de cartes en fait marche plutôt bien dans le sens où euh, ça permet un peu de spécialiser ses personnages. On a donc huit nettoyeurs au total et finalement c'est loin d'être des, des skins. Ils ont tous leur personnalité, leur spécialité. Donc on peut avoir le médic, on peut avoir euh, vraiment le, le tank, celui qui va prendre euh, le plus de dégâts possible. Et c'est assez intéressant quand... Euh, bah, comme les Fordettes, c'est un jeu qui est intéressant à jouer avec ses amis. J'ai essayé de le faire euh, un peu seul. Les bots ont leurs limites ou alors au contraire, euh, parfois ça peut être trop simple en difficulté recrue. Il y a trois modes de difficulté. Avec les bots, mais avec des amis, euh, c'est vraiment chouette en fait, où chacun va euh, miser un peu. Parce qu'on a des cartes qui peuvent permettre d'améliorer les capacités de l'équipe, mais euh, les cartes un peu plus personnelles. Et euh, le système de cartes aussi euh, est important parce qu'à chaque mission, en fait, l'IA du jeu tire des cartes qu'ils appellent des cartes de corruption qui peuvent influencer la mission. Donc euh, déjà, moi, le, le premier constat que j'ai fait, c'est que la campagne euh, est extrêmement généreuse. Il y a
1: ouais. plus
2: de 30 missions une trentaine de missions en plus assez variées hein, vraiment qui vont nous faire aller euh, dans des euh, dans des cimetières euh, des, euh, sur des bateaux des bibliothèques où il faut barricader des fenêtres des des manoirs des bars il y a vraiment plein plein d'ambiances différentes et le truc c'est que on a beau refaire une même mission plusieurs fois elle aura pas tout à fait la même euh, la même saveur et le même déroulé parce qu'il y a les cartes de corruption tirées en début de partie qui vont changer ça donc ça peut être une coupure d'électricité qui contraint à avancer dans le noir ça peut être le fait de placer un énorme boss qui fait la taille d'un immeuble euh, sur votre chemin. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que j'ai beau avoir refait plusieurs missions euh, plusieurs fois, j'avais rarement le sentiment de faire exactement la même chose. Et ça, c'est plutôt chouette. Et euh, honnêtement, bon, après, c'est <rire> un énorme défouloir. C'est vraiment comme la 4 Dead. C'est le jeu euh, que je sens que je vais relancer euh, plusieurs heures euh, de temps en temps, par-ci, par-là. quoi. Euh, je savais pas. Justement, en lançant Back 4 Blood, je me suis demandé est-ce on a vraiment besoin d'un jeu de vidéo de zombies euh, en coop en 2021 et en fait bah, j'ai pris tellement de plaisir à y jouer alors moi en l'occurrence j'ai joué bah, pas mal avec Marius et avec euh, un de mes collègues de Canard PC Noël Malware et on, et on a passé pas mal de bon temps quoi on s'est bien amusé quoi. Ah ouais. <rire>
0: Marius justement bah, le principal défaut
4: du jeu et c'est pas, pas rien euh, c'est de trouver du temps en fait parce que mm. c'est un jeu qui est assez impitoyable avec les gens actifs ou un peu vieux comme nous c'est compliqué de trouver du temps à quatre pour, euh, pour, 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 pour y jouer. Mm. Pour réussir à être ensemble et, et le faire. Bien, mais... Après, le jeu, est, moi, je le trouve enfin, pas parfait parce que c'est ridicule, mais euh, parfait dans ce qu'il a à offrir. Quoi. Mm. Il est, est bienvenu parce que franchement, si tu y vas euh, la fleur au fusil euh, sans te concentrer, euh, tu te fais défoncer, mais extrêmement vite. Il offre des moments qui sont, qui sont super bien foutus parce que euh, le, le, le moment lambda est toujours tendu parce que le jeu a une tendance dès que tu campes, dès que tu te dis ah on va, on va trouver un peu de matos on va se restuffer, faire un point il balance des vagues d'ennemis euh, très vite il est très généreux toujours obligé de, de et d'être aux aguets et il y a des moments scriptés euh, qui sont juste stupéfiants enfin, nous on a eu le, le coup de, du ferry on il ah faut oui, traverser un con. ferry, euh, on arrive sur un, un camp de, de militaires <rire> qui est en train de défroyer le truc, on se dit, c'est cool, on va pouvoir souffler. Et les mecs nous disent, ah ben non, il faut retourner dans le ferry, poser des charges pour le faire péter. Et là, on s'est vu partir. Et on est parti à 3 avec Erwan, qui était à la Gatling derrière, ah, pour nettoyer euh, le chemin. Des bidons, quoi. <rire> et c'est très con, mais on, on refonce dans les entrailles du ferry, on dépose nos charges, et il faut 10 secondes à toute l'équipe pour réaliser que les charges elles vont péter avec un compte <rire> avec à rebours, et du coup il faut remonter requitter le truc et vraiment arriver euh, dans une zone sécure avec deux secondes de de, de, de marge de, de manoeuvre c'est ouais. génial, enfin il y a vraiment ce côté cinématographique qui est bluffant parce que tu gères quatre joueurs en même temps et, et quand même tu arrives à créer des moments comme ça
3: moi, je pense qu'il n'y avait pas de ralentissement. Moi, j'ai vu l'action ralentie quand je me suis jeté dans les dernières secondes pour pouvoir me poser dans le l'air de, de, de donc de sauvegarde et de fin de, du niveau. Euh, oui, il y a un côté épique. Ce qui est marrant, c'est le côté synchronisation. Si c'est important quand on est en, entre potes comme ça, il faut vraiment se parler beaucoup, se synchroniser. Euh, moi, dans l'équipe où on, on était donc avec avec, avec Corentin, c'est avec Marius, avait un peu fait les niveaux, donc il nous guidait pas mal sur qu'est-ce qu'on va faire. Euh, on va se planquer derrière le bar. Il faut tenir. Il y a ce côté vraiment, ouais, de, de de communication qui est centrale en fait mmh. et moi ce qui m'a vraiment marqué par rapport peut-être à un hein, Left 4 Dead, c'est le, le gigantisme des monstres en fait, c'est le côté, bon évidemment non, oui, les flux bien. à la à la World War Z, il y a les flux comme ça de monstres, qui se, de zombies qui jettent sur nous et puis il y a ces, ces, ces titans colossaux qui font, euh, ouais comme tu disais Julie, c'est des, 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 des immeubles en, en mouvement qui se jettent sur nous et il y a vraiment un côté impressionnant je trouve que même dans l'expérience le, dans, dans le euh, c'est un jeu qui, qui, qui impressionne visuellement, bah, déjà visuellement il tient bien la route c'est un jeu qui est mmh. très solide je trouve que dans les textures dans le rendu il, il, il tient bien la route notamment son ex-gen en passe. parce qu'en plus il est, il est cross-platform c'est pas rien c'est qu'on peut y jouer sur, euh, sur différentes machines en même temps a priori on peut pas vraiment bien en plus.
2: Franchement, on a fait Xbox, PlayStation, PC, ça marchait nickel. Et
3: ça, c'est un défi, quoi, parce que, bah oui, quand on était sur PC, si je dis pas de bêtises, ouais. on n'était pas sur les mêmes machines, je crois, et, euh, et ça marche super bien. Et, euh... Il y a juste ce petit
4: bémol du son, où on a été obligé de passer par un, un ouais. Discord ouais. pour se ce... pour coordonner.
3: Vous ça, c'est ça... un peu
4: dommage de ne pas avoir ouais. ça entre PC et
3: non mais c'est vrai que c'est euh, c'est très très bien ficelé et ouais les les bah les missions mais ça c'est le multijoueur c'est aussi cette euh, cette capacité comme ça d'un jeu multijoueur en coop euh, euh, bah, on s'éclate avant tout quoi il y a, y a un côté comme ça fédérateur ou euh, entre potes il y a, y, a, y a une dynamique et le jeu euh, ouais je joue bien là-dessus c'est vrai que cette mission sur le sur le bateau qu'on fait péter était, euh, était, était, était... C'est vraiment bien fait, quoi. Et oui. la synchronisation, bah, le bar, c cette séquence du bar qu'on a refait ah, à plusieurs Ah, la séquence du bar, elle fois. est géniale. <rire> Les dentelles, elles résument bien le jeu, en fait, où vraiment, chacun doit tenir son rôle et en même temps, il faut, être pas... il faut être prêt à improviser si ça dérape. On est comme dans un film de zombies, en fait.
0: Comment je me suis fait pourrir parce que j'avais laissé tomber le côté gauche. <rire> je me Pardon. suis fait engueuler <rire> par Marius. J'avais laissé tomber mais... le côté
2: gauche. Ah bah oui. Non, mais <rire> c'est pas de ma faute. faute. Il y a... <rire> va, y a, euh... y a...
0: Je suivais un monstre qui allait vers la droite, qui allait attaquer le jukebox, donc j'ai j'ai oui j'ai quitté un peu mon poste de surveillance de, de côté gauche. On s'est fait un peu submerger la gueule du coup, et du et coup ça on a, a un peu perdu. Mais euh, voilà. <rire>
3: on a un peu fait notre, notre, notre stage de cohésion d'équipe comme ça en ligne en fait parce enfin,
0: ouais, qu'en plus le jeu il
3: hésite il y a des pièges avec euh, si tu approches trop de, de, de groupes d'oiseaux il te dit bah Patrick a réveillé des groupes d'oiseaux donc ça fait amener ouais, des nôtres il te pointe bien du doigt lui là il a pas fait ce qu'il fallait bah, ouais, ça peut vraiment créer des petites, euh, des petites interactions marrantes et, entre en même les temps,
4: georges, et en même temps on joue pour ça on joue pour ces oui. moments où il y en a un qui merde et puis on, on est tous à gueuler et à essayer de, de, de se retrouver euh, de, de rester tous vivants c'est ça qui est marrant
2: et c'est intéressant parce qu'effectivement il y a plein de systèmes d'alerte différents. Enfin genre dans Left Dead on pensait surtout à la witch. Enfin vraiment où ouais. dès qu'on se faisait opérer, ah bah euh... c'était c'était quasi fichu. Là effectivement il y a les oiseaux mais il y a aussi des alarmes de portes sécurisées et ouais, ça peut en... arriver que quelqu'un bêtement se dise je vais ouvrir une porte et paf ça lance <rire> le truc. Euh, donc effectivement moi j'aime bien ça en fait le fait d'avoir des menaces permanentes. Enfin vraiment il y a moyen d'être complètement submergé d'ennemis déjà qu'il y en a beaucoup à la base. Et euh, j'aime beaucoup ça, en fait, ce côté où on jette le blâme sur quelqu'un d'autre en permanence, où on est nous-mêmes <rire> la personne qui a déclenché le truc. Et j'aime bien aussi ces moments de tension, en fait, où on arrive dans une zone où on voit effectivement que ça va être une énorme arène. Il y a des fils barbelés de partout, donc on a ouais, des cocktails Molotov, et on sait qu'il va se passer une sorte de... qu'on enfin, va devoir tenir son, son siège. Et j'aime beaucoup euh, ces séquences-là. Bah, Il de plus, était dur, je... ce
4: passage-là, je... quand tu parlais ouais. barbelés, ouais.
2: Ah, le, je me souviens, les barbelés, on a passé énormément de temps dessus ouais. où on, on faisait vraiment des, des plans de stratège de guerre. On se disait « Ok, toi, tu vas prendre le côté gauche avec les fils barbelés, etc. » Et bien sûr, ça se déroule jamais comme prévu. Mais il euh, y a toujours quelqu'un qui balance un molotov et qui brûle la moitié de l'équipe. Mais euh, ça fait partie <rire> du charme du truc. quoi. Et ça, euh, j'aime beaucoup. Et je trouve que les missions, ils arrivent quand même à, à se diversifier. Ça exige toujours mm -hmm. une certaine coordination, mais euh, tu euh, le... level design beaucoup, est cool. Hein. Ouais, le je level trouve ça vraiment bien et fichu.
4: fichu. Et le tempo est dingue, enfin vraiment. Ouais, euh,
3: S'il y en a un qui tombe, euh, les autres peuvent venir le soigner. Tant qu'il mm. qu y a un joueur qui est debout, en fait, il peut encore potentiellement sauver les autres, les, les soigner, même si ça devient très tendu, évidemment. Mais le et y a des voilà, moments le but...
2: formidable. Quand tu es le, joueur, le seul joueur debout et que tu as tous les autres à terre et que tu as une horde de zombies, tu te dis, ok, tout le monde est sur
3: le Tu peux encore être le héros de la partie, ça peut arriver, mm. potentiellement. C'est rare, mais ça peut arriver.
4: Et en plus des blessures, il y a ce mécanisme des traumatismes. Ah oui, si on a été blessé par euh, des créatures qui sont vraiment mastocs, on ouais, peut ouais. revenir, mais avec une vie euh, maximale qui est réduite, et ça crée vraiment des tensions. Il enfin, y a des moments où on était quatre, il y en avait deux qui avaient une barre de vie qui était au quart, et du coup, il faut qu'ils soient derrière, entre trouve les <rire> moyens. Enfin, et en fait, on se fait avoir par, un, par une zone où on, on pensait juste que ça allait être cool, et, et pas du tout. Enfin, C'est vraiment très très chouette pour ça.
0: Ce que je trouve très impressionnant, c'est euh, de la part de, de, du jeu euh, et des créateurs enfin qui sont arrivés à ça, c'est que tu sens qu'ils euh, ont en tête le fun euh, tout le temps, euh, mais du, fun, du fun de jeux vidéo, c'est-à-dire du fun lié à de la tension, du fun lié à de l'adrénaline, du fun lié à, 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 à trop de choses qui se passent à l'écran. À... Il y a vraiment cette concentration, ils, se, ils, ils font un focus... Et, et ils s'en tiennent là, enfin, là c'est-à-dire que, eh ben, ça, ça, ça a toujours... il n'y a pas d'ennui. A... Enfin, en tout cas, moi, sur les, la, la séance mmh. de jeu. On a du s'arrêter, d'ailleurs. On hein. a eu du mal à ouais, se dire, bon, il y a une heure as du matin. Dire tourner, on a envie retourner, en
2: quoi. Une fois que tu as tes quatre amis, tu dis, ok, on ne bouge plus. <rire> ouais, tu as ouais. envie de réessayer,
3: même quand, un, quand on se plante, tu as envie de réessayer. Tu dis, bon, il bah, y en a un qui a merdé à tel moment, ou bon, bah, on va faire autrement. Tu as tout le temps envie d'y retourner, ça, c'est bon signe. Très et bon signe. C'est marrant,
4: bon j'ai regardé rapidement le Twitch qu'on avait fait. Et il se passe quasiment une heure entre le moment où il y en a un qui dit genre euh, « bon, ah oui. bon, il va falloir que j'arrête, il est un peu tard », et le moment où on arrête pour de vrai, parce que ça serait dommage d'arrêter avant d'avoir fini ce truc-là. Et puis juste après, il dit « ah mais quand même, là, il nous reste un continu, ce serait dommage de ne pas l'utiliser oui, ». Oui, oui. Du coup,
3: <rire> le coup on du avance,
2: continue. on avance. Eh oui, c'est clair. Ouais, c'est vraiment un contre que tu le quittes ce jeu. enfin vraiment ouais. Moi, j'ai souvent envie d'y retourner, euh, et comme tu l'as dit, le plus compliqué, c'est de réunir... Euh suffisamment de gens pour, parce qu'effectivement, jouer avec des bots, ça n'a pas du tout la même saveur, quoi. C'est ultra agréable. C'est ah, vraiment finir fait. quoi moi aussi, mais moi je honnêtement j'ai envie d'y retourner après. J'ai envie d'y jouer avec vous après l'émission. Quoi c'est dire Marius,
0: tu as vraiment l'espoir par exemple parce que il y a le finir et le finir. C'est-à-dire que là où c'est aussi vachement bien pensé. Moi ça a été une découverte et vraiment j'ai trouvé ça très très bien pensé. C'est que comme tu l'as dit Julie, il y a 30 scénarios, c'est ça Enfin il y a 33 Ouais c'est ça. Genre Il y a missions, donc 33 niveaux. Sachant que les niveaux c'est pas c'est pas deux minutes quoi. C'est des vrais c'est des vrais niveaux. Et, et donc pour finir une partie il faut faire les 33 niveaux en one shot en fait c'est ça euh... et non mais parce là... que là
4: quand, quand tu reprends tu reprends là où t'as là où t'as fini. Ouais, tu oui, c'est quand même euh... sauvegardé ouais. la progression ouais, ouais. oui
0: voilà la, la, la progression est sauvegardée tu peux reprendre effectivement là, là, là où tu as terminé oh, mais il euh, y, y, y a ce côté là où c'est un peu un échec c'est à dire que si tu mm. euh, dépenses tes deux comptes, enfin ton continue et que tu meurs deux fois c'est que dans l'idée euh, arriver ah, au bout tu, du tu jeu c'est finir euh, c'est finir le, 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 ouais, le scénario ouais, avec, tout, avec, avec toutes ces cartes qu'on a gagnées avec toutes les améliorations et, et, et tout ce genre de choses ce qui moi me semble sachant que la première fois qu'on a joué on, a déjà, on est déjà tous morts au niveau 1-1, euh, <rire> au premier niveau ouais, ouais. de l'acte 1, donc c'était, euh, autant vous dire, qu'on on partait mal. Mais euh, vraiment, moi, j'ai... Enfin, ce qui est fou, c'est ce côté aussi où... Euh, on a ces 33 niveaux, mais euh, bah, quand on recommence une partie, on va recommencer au niveau où on était. Donc, en fait, on est tout le temps dans la, dans la découverte, dans le, dans le truc comme ça. J'ai l'impression que, ouais, comme tu, tu l'as dit au début, il y a une générosité absolument dingue. Peut-être en fait, même Et, un, un peu
3: intimidante. Hein, quand tu déboules dans le hub central, là, le, donc le camp oui. au début, rappelle-toi, on a galéré, on ne savait pas trop. Il y avait les cartes à actionner, tu as oui. les armes à les gérer. Au début, quand tu déboules, es un peu paumé quand même. Hein. Il faut t'acclimater, il faut comprendre les, les mécaniques. Bon, voilà, c'est pas inné tout de suite. Je trouve que le, le, le camp est pas forcément très lisible. L'idée est de beaucoup... réunir le
4: groupe. C'est un peu laborieux par moment, mais, euh, mais une fois que tu sais faire ces trucs-là, en faut... gros, la, la première demi-heure est vraiment un peu
3: bordélique parce qu'il
2: des... y a nous, trop hein. d'informations engrangées au début. Ouais, c'est ça. Euh... Plus, bon, bah, c'est dans
3: l'expérience que tu apprends et que tu
2: mais euh, en fait c'est ça, Je trouve, j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment le plaisir de jeu de Left 4 Dead avec donc le système de cartes en plus et après bah, quelques ajouts un peu plus euh, dans l'air du temps, Enfin, par exemple la possibilité de pinguer des, des objets. Un, ouais. Une fonctionnalité que Marius maîtrise très bien d'ailleurs, je tiens à le dire. <rire> tu peux donc à chaque fois que tu vois un objet, typiquement une armoire à pharmacie, tu peux le signaler à tes coéquipiers. Il y a aussi bah, différents types euh, d'armes, donc il va y avoir des armes légendaires, épiques, etc. Et au début je trouve qu'effectivement il y a un côté un peu fouillis. On sait pas trop où donner de la tête mais une fois que tout ça devient une sorte de seconde nature ça roule mais je trouve qu'effectivement la, la première heure est un peu aride et, enfin c'est un peu compliqué au début mais pourtant ça se voit qu'ils ont essayé de rendre le jeu plus lisible notamment depuis la période de bêta fermée qui était mmh. euh, qui m'avait laissé un peu sceptique c'est les les infectés pardon les infestés spéciaux sont indiqués en rouge donc on peut quand même avoir une idée euh, d'où ils sont enfin de où concentrer ces tirs il y, a, il y a eu des efforts de fait, mais voilà, il n'empêche que le début est un peu, un peu dur. Et après, bon, c'est que du fun pour moi. Quoi.
0: Et, et moi, ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est l'apprentissage. La, Alors, en fait, ce que vous dites, c'est que c'est un peu bordélique au début. Mais en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, parce que j'avais regardé des streams et des, et des vidéos de jeux euh, auparavant, et je m'étais dit, non, mais je ne vais rien comprendre. Je ne vais rien comprendre aux armes, aux, à différentes armes, tout ça. Et en fait, tu as vraiment... Un apprentissage, c'est-à-dire, bah, les armes, c'est pas compliqué. Tu les utilises, tu regardes laquelle te plaît ou. Euh, elles ont ou un est bon est feeling. Te...
3: elles ont un bon feeling les armes. Ouais. Je trouve les ouais, cartons mais... quoi et puis surtout feeling. elles sont
0: très différentes les unes des mmh. autres et donc du coup bah, tu, vas, tu comprends vite si tu es plus euh, euh, quelqu'un qui va tuer ou... un fusil <rire> à pompe <rire> ou, ou le pistolet mitrailleur ah, tu clair, découvres ouais. que le pistolet mitrailleur c'est hyper cool mais il y a ce putain de temps de recharge euh, parce que ça, les, les munitions partent vite et donc euh, bah, tu te retrouves à, à, devoir, euh, à devoir gérer les temps de recharge parce que c est, c est... mais que ça nettoie super bien enfin, voilà. les là...
3: armes de, de contact sont très importantes on en a amplement parlé ouais. lors de la soirée ne pas négliger Arme de contact, hein, que ce soit la Le batte corps de baseball, que ce soit la hache, c'est très, très important.
0: important ouais. <rire> ouais. Et donc, tu as, as, as comme ça une courbe d'apprentissage et mmh. aussi cette courbe d'apprentissage qui est un peu euh, qui, qui est euh, inestimable, je trouve, c'est l'apprentissage du multi, c'est euh, qu'en en fait, il faut apprendre à jouer ensemble, à jouer en mmh. fonction des gens avec qui tu joues. Euh, et, euh, et, et ça, je trouve... Enfin, il y, y a tout, quoi. C'est vraiment... Euh, quand je disais euh, c'était un des jeux de cette fin d'année, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois pas vraiment de concurrents, quoi. Enfin, euh, c'est mmh. vraiment un, un jeu qui marque euh, par, euh, par la perfection de sa proposition. Il y a une évidence,
3: mais parce que le studio est repu à l'exercice. Hein. Ils, voilà, ils ont aussi un ils ont, ils
2: ont quasiment... aussi su ouais, reprendre les bons éléments en fait aussi ouais. je trouve qu'en termes d'ambiance bah, le système de dialogue dynamique qui avait fait justement oui, vrai, les le bas, succès mais... de l'effort d'être ça marche super bien parce mmh. qu'à chacune de tes actions tes personnages vont réagir en fonction tu tires sur tes coéquipiers, bah, t'as son personnage qui va râler et en termes d'immersion ça marche super bien quoi.
4: et il y a vraiment petit détail c'est un point d'équilibre qui, euh, qui change tout je trouve à 3 c'est jouable, à 3 avec un bot c'est tout à fait agréable et... mmh. par contre on l'a fait avec Patrick tous les ouais. deux Mmh. Euh, là, c'est vraiment chaud. À deux, même avec un bot et un mec euh, qu'on connaît pas qui s'est incrusté. Ouais, parce parce qu'il y a des fameux scripts. Hein. que il faut gérer les scripts. Il faut gérer les moments scriptés et, euh, et parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit pas un bot, mais quelqu'un qui soit incrusté dans l'équipe euh, pour jouer en partie rapide et qui déclenche des trucs. Qui dé... enfin, ça, ça devient ingérable dès qu'on n'a pas la voix, en fait. Il faut au ouais, moins euh... trois, euh, trois coordonnées, quoi.
3: Ouais, il faut bien s'entendre il faut bien l'idéal hein, après bon euh, après, tu peux bien tomber sur un joueur à qui tu vas bien matcher mais je pense que c'est vraiment l'idéal c'est de jouer avec des potes avec qui voilà, on peut discuter en direct et, euh, et puis bien synchroniser encore une fois c'est la synchronisation qui est importante euh, euh, l'improvisation mais l'improvisation à plusieurs euh, gérer les situations de crise euh, les trucs inattendus moi j'adorais c'est tout bête mais les passages où il fallait trimballer des, des valises euh, vers le fond du niveau c'était la panique totale quoi, où on lâchait <rire> les valises mince la où voilà c'est des c'est des scènes qu'on a vécues euh, bah, qui restent en mémoire c'est génial vraiment c'est vraiment cool ouais,
4: ouais et puis c'est vrai que c'est plus rigolo de s'engueuler enfin pas de s'engueuler mais de, de se faire des reproches entre amis que ouais. de, tu ne peux pas te permettre ça avec quelqu'un que tu ne connais pas
3: Genre, voilà, Et c'est vrai, vrai, vrai que c'est aussi le jeu vidéo en multi qui te donne euh, via les interactions sociales avec tes potes ça donne une réalité au truc en plus il y a un vécu commun il euh, y a des parties des moments d'anthologie de, ou pas ou des moments de lose, mais qui sont en commun et ça leur donne une existence encore plus plus forte qu'une partie de jeu classique. C'est vrai que le multijoueur, mm. c'est cliché ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Il y a vraiment une sensation de souvenir de jeu, euh, de moments, euh, voilà, qu'on qu a partagé. Et ça donne une, une sorte de réalité supplémentaire à ces, à ces passages de jeu, je trouve.
2: Puis surtout qu'en plus, enfin, la rejouabilité du jeu elle, compte aussi beaucoup sur les modes de difficulté différents. Et autant c'est agréable de tout découvrir, enfin agréable de tout faire en mode recru dans un premier temps. Moi, j'ai essayé un peu plus tard sur les niveaux que je maîtrisais un peu plus. Euh, où là, bah, c'est vraiment euh, vraiment ultra fraissant. Quoi. Quand t'arrives dans la, la scène du refuge, rien qu'en mode vétéran, euh, t'es ultra soulagé, tu te dis, mais c'est dingue, comment j'ai réussi à passer ça quoi. Donc je pense qu'effectivement, euh, c'est intéressant, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il faut encore avoir des amis pour se coordonner, parce que c'est beaucoup <rire> plus difficile. Quoi. Et Donc, voilà. et je pense
4: que là, pour le coup, il doit falloir maîtriser les cartes et, et mmh. son deck, et, parce que... Mmh.
3: Mais je suis le seul à ne pas l'avoir vu arriver ce jeu ou c'était vraiment un jeu surprise à la GTA 3 de l'époque enfin, Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu arriver moi. Tu... Julie, tu l'avais eu en, en version, tu l'avais un peu testé avant en version... C'est ça, euh... en juin, et,
2: et bah justement le feeling n'était pas le même. J'avais vraiment l'impression de, ouais, de rentrer dans les zombies comme dans du beurre. Enfin, euh, les cartes, pour le coup, j'avais pas du tout exploité ça, donc j'étais passé ouais. complètement à côté d'une partie euh, du gameplay. En tout cas, ouais, j'étais sortie un peu craintive sur l'équilibrage global et puis l'intérêt du truc. Hein. Et en fait, là, on y joint euh, ouais. euh, avec, avec des gens. Bah, C'est vraiment autre chose. Quoi. <rire>
0: Énorme, énorme carton, énorme réussite que ce Back 4 blood euh, donc euh, disponible sur PC et console, disponible en cross-play, c'est-à-dire que euh, si vous n'avez pas la même console, si vous avez un PC, vos copains des consoles, voilà il y, euh, y a cette possibilité de tous jouer ensemble euh, de manière relativement simple. On y est arrivé, donc euh, normalement, ça, ça, ça devrait qu'on euh, devrait qu on, qu on va, qu on, qu on Les bidasses aussi dans son joue, ils sont arrivés. Avec... Vraiment... Euh, <rire> il suffit d'avoir euh, un ID d'utilisateur. Donc... <rire> de faire des invitations et de mettre tout le monde dans un groupe, et, et ça passe. Euh... Et je t'ai surpris
4: aussi de voir que a priori, le jeu PC qui est quand même plus, euh, plus efficace et, euh, se marie bien avec un jeu, euh, un jeu au pad, en fait. Il n'y avait pas des différences de niveau de dingue non. entre ouais. nous, quoi.
3: Ça, c'est du réglage, euh, ouais, ça c'est clair, que tu sens que c'était pensé, quoi. Justement, l'équilibrage, c'est super important,
0: ouais. Et donc là, pour le coup, euh, encore une fois, très 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 emballé par la, par la proposition. Après, euh, oui, on ne va pas le répéter assez, mais c'est vrai qu'il faut juste pouvoir s'organiser avec des sessions de jeu, avec, euh, avec des, des connaissances. Mais, euh, mais pour le coup, très très belle réussite que ce Back for Blood pour euh, marraver des zombies à la chaîne. Et euh, petit conseil de, de Noob que je me suis pris, c'est il est pas toujours nécessaire de buter tous les zombies. On peut aussi courir. On peut aussi mmh. s'enfuir. Parce que ouais. des fois, c'est le but vie. aussi. C ah oui, oui, oui. Il euh, y a une fois Mais où pas je voulais...
2: Il y a toujours dans les équipes de, en coop, il y a toujours ce gars qui est le premier dans la safe room, tu sais, qui est là. Moi, bon, je vous attends les gars, alors qu'ils <rire> sont à... C'est ça, on peut s'en Sans rester,
3: rester groupé comme dans les films. Et il faut jamais se séparer, voilà. parce ouais. que dès qu'un d'entre qui séparés, est séparé, c'est... Oui, si fini, vous partez
4: ouais. en courant, dites-le aux autres. Ouais, il faut tout ça. de suite se parler, <rire> parce que...
0: <rire> ouais, parce que moi, c'est pas bien de rester derrière tout seul. Euh, Back for Blood, voilà, on a terminé avec Back for Blood. Euh, comme d'habitude, je l'annonce. Euh, bah, S'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: catch you well, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: On va terminer, on va terminer cette émission. Euh, ben, bah on... On va, on va séparer Back 4 Blood en deux On va prendre d'une part les zombies D'autre part le multi euh, Donc d'abord on va prendre les zombies Et avec une ouais. proposition très classique D'après ce que j'ai compris On est sur du survival horreur Comme dans les livres Comme dans la recette de cuisine Du survival horreur en quatre étapes Et ça s'appelle Tormented Souls Something strange is happening
4: Right, I I
0: Tormented Souls, euh, donc euh, comme, euh, comme je l'ai dit, mais c'est parce que tu m'as un peu expliqué le truc Patrick, ouais. on est sur du comme dans, comme dans la recette, c'est comme dans les
3: Comme du survival euh, next-gen, mais imaginé en 1998 en gros, pour faire simple. Euh... <rire> alors Tormented Souls, moi j'adore vraiment, c'est mon coup de cœur là, de, ces, de ces derniers jours, dernières semaines, vraiment. Euh alors c'est un, un jeu qui a été signé par un studio chilien euh, Dual Effect qui travaille avec Abstract Digital c'est édité par p qui est assez habitué aux jeux comme ça de niche euh, notamment aux jeux japonais je crois principalement mais là donc on est sur un jeu d'un studio chilien euh, voilà l'idée c'est on, on va se replonger dans, dans un survival à l'ancienne avec des caméras fixes en tout cas avec des points de vue fixes avec parfois la caméra qui va bouger mais avec vous savez ces angles de caméras qui sont posés à différents endroits en euh, on on incarne ici Caroline Walker, donc une, une jeune femme qui reçoit une lettre mystérieuse avec les. Euh, comment dire, qui, qui, qui va l'inviter à, à se rendre dans un manoir qui a été à un moment re, re, transformé en hôpital, en sanatorium glauque. Tout ça est tombé en désuétude, en, 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 comment dire, en ruine. Ça s'appelle Winter Lake, l'endroit.
0: Euh, euh... Juste petite parenthèse, ils ont lâché l'idée de toute originalité. Hein. On est ah Mais c'est pas le
2: but du de... Ah ouais, non, on n'est pas là pour ça, attention. Mais justement, ouais. c'est aussi pour ça que C'est marrant parce qu'en bon. deux phrases, t'as résumé euh, vraiment, enfin, l'hommage assumé. C'est une jeune femme qui reçoit une lettre, donc on est dans Silent Hill et ouais. qui l'invite dans un manoir et là on est dans Resident Evil il a
3: vrai, avec, euh, bah, avec des, des, des monstres et tout ce qu'il faut euh, mais après c'est le sens de l'histoire hein, pour resituer grosso modo euh, on a eu Alone in the Dark au début des années 90 Resident Evil au Japon qui a complètement transfiguré le, le genre et l'a rendu ultra euh, voilà, populaire avec toute la série qu'on connaît et puis il y a eu une cassure avec notamment Resident Evil 4 hein, qui adoptait cette vue troisième personne plus dynamique plus action et puis aujourd'hui quand on est sur les derniers Resident Evil on est sur une vue subjective où là encore on a une, une une appréhension de l'action différente puisqu'on est sur quelque chose de plus porté vers l'action, sur une vue subjective, quelque chose de très immersif. Là, l'idée, c'est de revenir aux sources du survival avec ces vues très cinématographiques, avec souvent le, le surusage du hors-champ qui contribue complètement au stress, à l'ambiance. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire, quand je me suis... lancé Moi, je l'avais vu, je vu dans, dans mes radars, ce jeu. Je l'attendais sur Switch. Il a été reculé. Donc, finalement, euh, il est porté sur 2022 sur Switch. Donc, hop, j'ai pu le jouer euh, sur PS5. Je l'avais dans mon radar parce que les screens, les images me faisaient tellement envie. Je me suis rendu compte que ça me manquait. Vous avez ce survival à l'ancienne, avec ses vues, troisième personne extérieure, cadre bloqué comme ça. Mais ça me manque. C'est tellement les racines du genre... Euh, et en fait en, jouant le, en lançant le titre c'était vraiment home sweet home quoi. retour à la maison, ouais. on retrouve tout c'est à dire qu'on retrouve les angles de caméra fixes ou en tout cas avec un, un champ de vision, c'est pas toujours fixe attention on est sur un moteur 3D mais euh, c'est un exercice de style c'est à dire qu'on a ce personnage et ces caméras qui vont parfois la suivre, Mais on est vraiment sur l'exercice de style à l'ancienne les angles de caméra, la gestion de l'inventaire, les énigmes à l'ancienne avec vraiment les des objets accumulés ouais. etc, c'est excellent les combats dans les couloirs avec parfois Vraiment une difficulté à se repérer dans l'espace, ça fait aussi partie de ce fumet euh, des, des premiers Resident Evil ou des Silent Hill de l'époque. Euh, ce lieu, cette unité de lieu dans ce dans ce manoir euh, en déliquescence glauque avec des statues assez effrayantes, et surtout il hein, y a une science des angles de caméra comme on avait dès le premier Resident Evil ou même même si on remonte à Lonzo Dark avec euh, parfois une, le simple fait qu'une une caméra soit positionnée à un endroit, il va avoir un effet de suggestion d'une menace euh, ou quelque chose de très... On est vraiment sur une ambiance en plus très... Euh, comment dire euh, Très gothique. On est vraiment sur des... Moi, ça m'a beaucoup fait penser, et c'est vraiment un, un compliment au Resident Evil de, de, de 2002, le remake euh, qui était sorti sur Gamecube à l'époque, qui était vraiment, pas pour moi, qui est très très au-dessus en termes d'ambiance, d'univers graphique. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, même si là on est sur un environnement en full 3D, donc c'est pas rien, hein, vraiment, encore une fois, on est sur une finition. Une fini, une une finition comme ça graphique avec des, des petites, euh, je sais pas moi, des, des bougies allumées. Il y a vraiment une ambiance très très forte, mais tout est en 3D euh, full. Et en même temps, on a un côté très vintage, on retrouve les bobines de sauvegarde. Mais oui, euh, les <rire> bobines de sauvegarde, mais attention, on, vous a mais anodin. Fou, on en rigole comme ça, mais c'est ultra stressant. Elles mm. sont données au compte-goutte, donc tu recomptes, mais comme dans le premier Resident Evil ou dans le deuxième, tu comptes tes bobines de sauvegarde, tu stresses dès que tu vas croire, sauvegarder. Quoi, ouais. Et, euh, et as ce... moi, moi, je me suis retrouvé dans cette difficulté où tu joues euh, une bonne séquence d'une heure, tu te fais tuer, tu te retrouves avec une, une heure à refaire, euh, mais tu reviens. Mais comme dans le premier Resident Evil, parce que tu mords à l'ambiance, les <rire> musiques sont extraordinaires. J'ai vraiment, moi, la bande originale, je trouve qu'ils sont raccord avec euh, les codes de Resident Evil, parce que... C'est un truc tout bête, moi, les Resident Evil, tous ceux que j'ai faits, ce... je me focalise sur la séquence de vous savez de, de plénitude de l'endroit de sauvegarde. Et pour moi, dans les Resident Evil, tu as toujours ce... cette petite teinte musicale euh, apaisante. Et je, je... des fois, je fais tourner euh, en boucle, hein, ça reste entre nous, mais certains titres de Resident Evil, je les fais tourner rien que pour la bande or originale dans ces moments-là. Et là, c'est parfait. Ils ont mis une super bonne musique sur les moments de sauvegarde où tu retrouves ces... Franchement, la bande originale est très réussie vraiment dans les codes des Resident Evil, et en même temps, comme tu on le disait, l'idée, c'est qu'il y a une forme d'humilité dans, ce, dans cet exercice de style qui est euh, Tormented Souls. C'est un petit studio, a priori. Ils n'ont pas eu envie de refaire le, le, la formule. Eux, ils sont là pour dire on va euh, prêter allégeance à ce genre, on va le revigorer en 2021, mais avec les codes de l'époque. Mais évidemment, avec la technologie d'aujourd'hui, encore une fois, les, les, les graphismes tiennent vraiment la route. C'est d'une très bonne qualité. En termes de comment dire, l'héritage est clair et net. Hein. On a l'interface de Resident Evil, clairement, avec le, le menu, avec, vous savez, les, la, les, voilà, les objets qu'on... Hein. On a l'ambiance silent hill parce que on a vraiment un bestiaire dérangeant visuellement. Je trouve que les là monstres... Là, là, oui.
2: Bah déjà, le premier, glauque. quoi.
3: On a, <rire> enfin, ouais, bon, mais... C'est
2: Omtron, euh, ah, super personnages super Personnage en lambeaux euh, qui se ah, C'est euh, assez des terrifiant.
3: Euh, Silent Hill, on a aussi ce côté de deux dimensions. Là, on passe à travers des miroirs pour revisiter certains endroits dans une autre dimension pour débloquer des choses. Donc, on est vraiment dans le cliché Silent Hill. Et puis on a, même, on a même un petit twist, et c'est pas rien Eternal Darkness. Euh, avec euh, une question de santé mentale, dès qu'on se retrouve dans le noir, hop, on commence à avoir du stress, l'énergie qui se met en panique, il faut vite rallumer de la lumière, donc ça, c'est très Eternal Darkness, avec des petits vous savez, des petits bugs graphiques, waouh, ils ont fait mmh. ça Il y a même encore un dernier petit twist que moi, j'ai vraiment apprécié, un petit côté de Doom 3 euh, d'origine. Le premier Doom 3, on devait toujours jongler entre la lumière, les armes, et là, clairement, on a ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment,
0: euh, dans cette hein. pièce... Pardon. Je préviens, je n'y jouerai pas.
2: Tu dois toujours choisir entre ton arme et ta source je de lumière. Et ça, je ne ouais, peux pas. J'ai trouvé ça impossible. super bien fichu. C'est que tu as vraiment ton
3: stress. Tu peux tenir ou ta lampe, et la lampe est vraiment importante pour ne pas devenir fou dans le noir, euh, éclairer les objets. Mais surtout, tu dois choisir parfois face à un monstre de dire, bah est-ce que je m'éclaire où mmh. il faut que j'allume une lampe pour pouvoir tirer et le viser, euh, ça te crée un stress, mais très euh, très euh, naturel dans l'environnement en, en fait. Ça, ça m'aide vraiment bien à, à profit en plus les effets d'éclairage euh, surjouent sur le côté ultra inquiétant de l'endroit qui est vraiment vraiment glauque. Il euh, y a même, une... ah, c'est
4: glauque. Hein. Je, je suis devant un let's play. il y a <rire> ah, oui a Une espèce oui. de scène de Dr Maboul... Avec ouais. ah non mais c'est super
3: long. et t'as même encore un dernier truc sur un petit côté point and click quand tu je sais pas moi tu vas arriver devant une porte euh, tu arrives devant la, tu vas cliquer dessus ou devant certains objets euh, tu retrouves avec ton curseur tu vas aller cliquer sur les endroits alors ça c'est pareil c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans Resident Evil par exemple il y a un petit twist point and click avec euh, des objets à, à appuyer à enclencher ce qui est génial je trouve c'est que ils ont voulu comme ça convoquer plein d'influences euh, assez mythiques et en même temps euh ils n'ont pas essayé de nous abrutir avec un lore trop grand, c'est-à-dire qu'on a une héroïne, on va, on va croiser un prêtre un peu chelou euh, qui, 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 qui est assez bizarre. Il euh, y a quelques monstres. En fait, ils ont, ils ont eu l'intelligence de, de réduire la voilure et de concentrer l'expérience sur quelques heures, mais bien maîtrisées. Euh, mmh. Ils n'ont pas essayé de casser le moule. Ils le, ils le convoquent, ils s'amusent avec. Mais, voilà, Ça reste très humble, mais bien fichu, bien ficelé. Euh, alors... Bon, je vais conclure là-dessus, mais j'avoue que j'ai eu peur au début. C'est vrai que l'héroïne, elle a un look très bizarre, très années 90, un peu oui. bizarre. Euh, tu tu as un petit en plus. nœud
2: derrière sa robe. <rire> Alors
3: moi je pense que je pense que c'est un projet project Zero, mais qui n'est pas. En fait, ça fait un peu tâche, c'est dommage, parce que le look de l'héroïne est un peu... Euh, tu vois, ça fait. Un... En plus, t as, t as une... tu, tu commences, tu lances le jeu, tu as une séquence où elle est dans, dans le plus simple appareil, tu dis « Ouh là, mais où j'ai mis les pieds, qu'est-ce qui se passe là ?» Et en fait, très très vite, tu oublies, en fait, le... tu sens que cette héroïne, elle est là, mais finalement, euh, elle est tellement contrebalancée euh, euh, par le, le côté angoissant du bestiaire qui est vraiment, vraiment ouais, es dérangeant. de look... Voilà, ça, ça marche plutôt bien. Après, en termes de gameplay, tu as une certaine euh, évidemment rigidité. C'est aussi, on vient pour ça. C'est-à-dire qu'on retrouve cette, cette cette austérité du gameplay de l'époque. Alors, tu peux choisir de jouer avec le ou bien psychanalogique analogique pour un certain confort euh, moderne, ou alors jouer en mode tank. Mode tank, c'est-à-dire que tu prends ta manette et tu prends ta, ta croix directionnelle à l'ancienne. Et là, là c'est <rire> vraiment dur. Et puis bon, très bien, tu, tu, tu restes sur l'analogique. Moi, j'ai un petit bémol sur le côté de dodge. Il y a un côté de dodge genre des combats. Les combats sont un peu raides, ne sont pas toujours très confortables, mais ça fait aussi partie, on va dire que ça fait partie de l'expérience aussi de jeu. Hein. Même dans Resident Evil, ce pas très confort. Là, il y a un côté de dodge pour éviter qu'il ne marche pas très bien. j'ai pas trouvé ça très, très réussi. Wow, mais sinon, en bon sens, moi, plastiquement, euh, en termes d'ambiance, en termes de... de... Bah, le, rejouer avec ça, ça m'a manqué. Ça m'a manqué depuis toutes ces années, vraiment.
0: Julie, tu euh, as pu y oui, toucher un petit peu
2: J'ai pu y jouer seulement, euh, vraiment seulement le début, quoi, euh, les, la première heure et demie, quoi, on va dire, sur les 9 heures, parce qu'apparemment, c'est quand même euh, ouais. assez solide en termes de durée de vie. Quoi, pour ouais, et puis j'ai eu beaucoup euh,
3: d'aller-retour. Hein, beaucoup de retours ça. l'ancienne.
2: Ouais, c'est ça. Et alors, bah, je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où euh, c'est clairement euh, une lettre d'amour au genre. Il euh, y a des éléments que j'étais ultra contente de retrouver. Fin... C'est, euh, étant bah, comme toi, hein, très attaché à Resident Evil et Silent Hill, j'avais l'impression de d'être à la maison, effectivement. Après, là où je suis un peu divisée, c'est que à la fois, bah moi, je suis contente de retrouver cette austérité euh, du gameplay dont tu parlais, parce que c'est des choses, enfin le coup de la caméra fixe, ça contribue à des moments de tension énormes. Il hein, y a des moments où tu vois ton personnage en train de viser et tu même pas à savoir si le clou, parce que tu as une espèce de pistolet à clou, euh, va arriver. Donc, tu peux juste dépendre du design sonore pour savoir si tu as atteint ta cible. Il y a des moments de tension et, bah, et aussi des moments d'agacement parce que ça m'arrivait parfois de me dire « Mais mince, euh, euh, où est-ce que je suis là ?» Donc y, un peu un mix des deux. Moi, je trouve ça très intéressant, effectivement, bah, ce côté Eternal Darkness euh, ou Amnesia, de, vraiment de devoir euh, choisir, enfin, devoir euh, rester dans la lumière euh, et de devoir faire des choix, quoi, de devoir choisir « Est-ce que je garde mon briquet ou est-ce mm. que je garde mon arme ?» Sachant que là, potentiellement, je vais croiser euh, un homme-tronc qui va me sauter dessus. Ouais, donc, c est, c est long, en termes de tension et d'ambiance, c'est ultra maîtrisé, ça marche très bien. Il y a juste un truc que je pourrais lui reprocher, c'est j'ai eu du mal à me défaire de l'idée que ça semble être un jeu qui est très taillé pour les PC. Enfin, rien que la manière de, euh, moi j'y jouais bah, du coup sur PS5, mais la manière en fait d'interagir avec les objets qu'on trouve, c'est on va déplacer un curseur sur l'objet, etc. Il y a un côté effectivement très point and click qui parfois euh, est, peut être un peu pénible et encore ça c'est vraiment un, un mini bémol. Hein. Et euh, je pense que moi j'aimerais bien essayer de le faire sur PC, parce que j'ai l'impression que ça s'y prête euh, très très bien. L'autre truc c'est juste que euh, bah alors, On a les codes à l'ancienne, mais on a, on a l'interface à l'ancienne. Et euh, alors Un truc que je reproche, c'est qu'entre-temps, il y a eu un truc que j'ai trouvé ultra bien dans les remakes des, des Residentes, c'est euh, bah, le fait de nous mettre une map où on voit clairement où on est, où on voit quelles salles sont explorées, lesquelles, dans lesquelles il faut revenir. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a des salles rouges et vertes, et en fait, ça ne veut rien dire. C'est en clair, gros, euh, C'est très bizarre. <rire> les couloirs sont ouais. verts et les salles plutôt à l'intérieur de la carte euh, vont être rouges. Mais moi, du coup, ça m'a un peu pris la tête au début, où je me disais, mais qu'est-ce que j'ai loupé dans cette salle, etc. Et ça, effectivement, c'est un truc que je trouve plutôt contre-intuitif aujourd'hui. Mmh. Disons que voilà, il y a la bonne... <rire> je vais vous faire un sketch des inconnus, mais il y a la bonne contre-intuitivité, il y a la mauvaise contre-intuitivité. <rire> la, la bonne, pour moi, c'est celle qui contribue à une forme de, de tension, de malaise. Euh, le fait, effectivement, de devoir aller dans son interface pour choisir les objets euh, qui sont classés en plus par ressources, euh, etc. Oui, y a trois enfin... onglets, ouais. bah, ça ça marche plutôt bien mais par contre le coup de la carte qui effectivement euh, est pas intuitif du tout ça apporte pas grand chose à mon sens donc effectivement oui il y a beaucoup dallers retour etc mais j'aurais aimé qu'il y ait euh... Quand même, cet ajout un peu des jeux. cette touche de modernité. Mais sur le reste, franchement, je trouve que ouais, en termes d'ambiance, c'est assez exceptionnel. La BO est super chouette. Voilà,
3: elle est vraiment très très bien, la BO, mmh. sincèrement. C'est pas
2: rien de passer
3: Il y a des énigmes qui ne sont pas toujours très claires. Moi, il y a un truc où j'avais séché, en fait. Il fallait tourner trois fois autour d'un personnage. J'ai trouvé que c'était pas très. Voilà, il y a eu des moments où vraiment j'ai séché sur des, des énigmes, mais étaient plus ou moins limpides. Mmh. Après, au moins ils sont tentés. Il y a vraiment des, 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 des passages assez.. Euh... Assez réussi. Moi, j'ai envie de dire, il y, y a aussi un très bon usage du sound design. Je trouve que des fois, oui. tu arrives dans une pièce où ils vont surjouer avec le hors-champ et tu vas savoir si un ennemi est là juste au son. Et le son, l'espèce de bruit métallique bizarre de ces monstres qui hantent l'endroit les, les, est super stressant. Quand tu arrives dans une pièce, tu dis est-ce qu'ils sont là et tu entends le bling, bling, bling. Et c'est super, super flippant. Je trouve que puis moi il y, y a ces effets d'ombre etc qui sont assez bien gérés moi j'ai envie de dire un jeu qui arrive à me faire peur juste avec mon ombre c'est qu'il a réussi un truc et <rire> j'ai eu j'ai eu des moments d'angoisse en allant dans une pièce en voyant juste l'ombre de mon briquet qui oui, qui, ça, qui oui. projetait un hein. et là j'ai ouais bon ils ont réussi un truc ils ont réussi un truc parce que je suis en stress parce que euh... et puis je trouve que l'endroit bah ça c'est les bons jeux du genre c'est au début tu es dans l'inconnu et puis peu à peu tu te l'appropries. Euh, tu flingues tous les ennemis qui sont là et puis peu à peu t'es t'es pas chez toi mais tu maîtrises l'endroit et ça je trouve que euh, ils ont vraiment réussi à faire je suis d'accord sur les cartes elles sont illisibles moi à la limite j'ai fait 100 j'ai vraiment fait euh, tu vois au souvenir euh pour me déplacer même si c'est jamais très facile dans ces jeux avec des, des caméras fixes de vraiment se repérer en l'espace on se crée une sorte de géographie euh, bizarre à soi mais euh, finalement j'ai joué comme ça sans les cartes les cartes je les ai presque euh, complètement euh, dépassées et euh, mais ouais mais quel rêve vraiment c'est vraiment chouette moi je trouve que c'est une super surprise ils ont réussi leur pari en fait je trouve que vraiment ouais. euh, euh, puis encore une fois visuellement moi sur PS5 je trouve qu'il y a les décors sont super fins je sais pas ce que tu en as pensé les, les oui les... je suis d'accord je... ah, une recherche autant le personnage principal pose problème marche. dans son look dans son même les polygones on sent qu'elle est pas très très bien faite tu vois même le, 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 le visage par contre le, le décor et et pour moi ce sont aussi des jeux de décor quoi, donc euh... Je crois qu'il y a une démo Steam, si vous voulez essayer. On peut faire une oui, démo Steam. Oui, il y a steam une -steam, en... steam, ouais. Ça peut être un bo une bonne occasion. Après, sinon, euh...
2: enfin, Ça s'adresse clairement à un public très identifié. Enfin, ça va être des gens comme Patrick ou moi. Euh, ça m'a fait penser un peu à Daimer, tu vois. Je ne sais pas si tu te ouais. souviens qui était ce grand ouais. hommage à... Alors, oui,
3: mais justement, moi qui me posait pas mal de problèmes parce qu'il avait essayé de reprendre les codes de RE4, on en avait parlé, il y avait plein de choses mm. qui coinçaient. Et ça. finalement, pour moi, il s'était un peu perdu, tu vois, dans l'hommage. Alors il s'appelait 98, mais finalement, il n'y avait rien de 98. Alors mm. que là... Pour moi, là, on est vraiment on est complètement sur un
2: jeu. dans les années 90. Ça, est clair, on est sur un, tu va, est
3: un, un, un peu la code Véronica, on va dire, que avec ce, ce moteur 3D, mais fait aujourd'hui, mais avec l'esprit 98. Mmh. Il est là, le vrai euh, jeu de 98, mais euh, en 2021. Et, et ça marche bien. Vraiment, encore une fois, moi, c'est une super surprise. Je En
0: plus, il est vendu
3: pas très cher du tout. C'est 20 voilà. euros, je crois. C'est 20, 20 euros, euros ce, qui est... Est...
0: Ce, qui est, ce qui est quand même un prix euh, assez intéressant pour ah, ce bah, genre de clair, proposition. Hein. Ah Mais... c'est clair, il date à
3: 35 en, en physique sur PS5, enfin, allez-y, franchement si, si c'est un genre qui vous plaît euh, voilà, c'est vraiment c'est une excellente surprise, moi bah, je le recommande euh, chaudement
0: on a fait les zombies ou assimilés. Hein, euh, je, mets, je, je suis désolé, je suis un peu. Je, je mets tout ça dans Assimilé, un grand ouais. sac. Euh, les hommes troncs euh, qui te sautent dessus. Je mets ça dans la catégorie vague et très grande des zombies. Euh, ou des infestés spéciaux. Hein, euh, voilà. <rire> Mais euh, on a fait cette partie-là. Maintenant, on va faire l'aspect multi. Celui-là est sorti il y a un peu plus longtemps. Et ça fait longtemps qu'il est plus ou moins dans le programme des émissions. Est-ce qu'on le fait cette semaine Est-ce qu'on se fait la semaine suivante etc il bah, y a un moment où il faut se lancer, même si c'est un peu bizarre de parler d'un jeu multi alors que t'es toute seule Julie hein, euh, pour le coup on va te faire confiance, nous on n'a pas essayé mais c'est la version, euh, version Aliens de la proposition avec Aliens, Alliance Fireteam Elite Team Elite, rien que le titre, on sent qu'on est plus du côté James
2: Cameron ah oui. que du côté du premier Alien. Ridley Scott. Ah, c'est clair, ouais, ouais, <rire> alors, on n'est pas du tout chez Ridley Scott, on est clairement euh, chez Cameron, quoi. C'est. Euh... Mais Moi justement, il faut, faut que je vous parle d'un grand drame que j'ai euh, dans ma vie Justement, c'est à chaque fois qu'un jeu Alien sort de constater que c'est pas Alien Isolation Voilà, c'est ouais. un grand problème que j'ai et d'ailleurs bah, je vais vous rediriger vers un article de Patrick qui était hyper intéressant sur les différents jeux Aliens. là on est du côté de l'Alien de Cameron c'est clair, est, on est avec des marines qui sont excessivement musclées, qui vont te dire salut Pendero, on va botter des culs de Enfin, c'est ouais. ce type d'ambiance qui euh, a son charme aussi hein, je moi je, je, je l'aime bien l'Alien de Cameron
3: Disclaimer. Je rigole parce que Julie nous parle derrière elle. Il y a un poster de Alien, hein, du premier Alien. Voilà, du justement... premier. Du premier. <rire> ouais, ouais, ça, hyper
2: raccord. Euh, effectivement. Bon, bah alors moi, c'est intéressant parce qu'il est sorti fin août et euh, j'avais pas joué, j'avais pas joué au Back for Blood dans son état fini avant. Ouais. Mais forcément, en parler après Back for Blood, c'est compliqué parce que euh, bah, ça met en exergue tous les défauts de ce Alien Fireteam qui est aussi un jeu donc en, alors là c'est en TPS en coopératif trois personnes. Donc on peut jouer seul, accompagné de bots qui prennent la forme de synthétique. Bon, c'est ultra raccord, ça marche bien, ça, ça marche très bien. Mais euh, alors le truc, c'est bah, déjà le premier constat, bah, c'est la, la la campagne est beaucoup plus réduite. C'est, euh, si je me trompe pas, on a quatre chapitres de trois missions, qui sont un peu longues, hein, qui durent une vingtaine de minutes. Et euh, bah, déjà, oui, di direct t'arrives et tu te dis... Euh, mais qu'est-ce que Giger aurait dit devant ça quoi Parce que j'ai jamais vu la figure <rire> du xénomorphe aussi désacralisée. Dans le aïe, sens aïe, aïe. où euh, c'est 12 types de xénomorphes. Enfin, vraiment, c'est un nombre complètement délirant de types de xénomorphes. On les voit arriver par paquets. On leur tire dessus. Euh, un, un de mes collègues me disait, j'ai l'impression de tirer au nerf sur des pigeons. Et c'est tout à fait oui. ça au début. <rire> il y a un côté où tu dis quand même, euh, ça, la figure de... de foudre, la, la, la noble figure du xénomorphe prend cher. Bon, ce qui était un peu le cas dans l'Alien de Cameron. Mais, mais voilà, il y a... ces. Euh, faut le faut
3: il le faisait avec style, Cameron, il l'a su voilà. faire aussi, c'était un répondant au premier film. On pas se lancer là-dessus, mais il ouais, y avait un yin et yang euh, intéressant.
2: Et il bah, ne faut pas y voir autre chose, à mon sens, qu'un énorme défouloir, euh, comme euh, bon, bah, pouvait l'être Left... Left, Left 4 Dead, justement, mm. euh, avec un skin alien. Par contre, c'est euh, en termes d'environnement, de, d'ambiance, on est complètement dans Alien, et Alien au sens large, bon, je parle beaucoup de celui de Cameron, effectivement, c'est l'exemple le plus probant dans la manière dont les gens de te parlaient des euh, armes etc mais il euh, y a un côté Prometheus il y a un côté Covenant, enfin il y a ah, c'est bien c'est bien il y a ça, vraiment un peu de tout c'est très varié ouais c'est ça un vrai hommage à la franchise euh... jusqu'à euh, la flûte euh, qui sert de la de... de de Bo vraiment on a l'impression que c'est un flûtiste devenu fou c'est assez incroyable <rire> mais euh, le truc que je lui reproche parce qu'en termes d'environnement et tout j'étais assez séduite la prise en main des armes, ça marche bien enfin je vous ai parlé quand même du côté un peu on tire au nerf sur des pigeons, mais euh, mmh. typiquement euh, il y a le fusil à pompe qui marche très très bien, qui donne des combats assez jouissifs dès qu'on tire. Euh, on a ba un xénomorphe en pleine tête, on va avoir une espèce de petit ralenti euh, un peu euh, un peu jouissif enfin pas un ralenti, mais une sorte de forme de bruit qui te fait comprendre que tu as bien tiré. On a un smart gun enfin c'est euh, différentes classes de personnages, c'est très très classique hein, vraiment dans la structure. Mmh. Là où bah, là où je lui fais des reproches, c'est vraiment euh, c'est sur la répétitivité du gameplay. C'est le level design et le gameplay sont ultra répétitifs. En gros, bah, on tire sur des xénomorphes, Parfois, il y a des synthétiques et euh, c'est souvent un peu la même chose. Dans le sens où on va devoir préparer une zone de défense euh, avant l'arrivée d'une horde d'ennemis. Donc, euh, par exemple, on va poser une tourelle, on va poser des, des mines, etc. Et on attend que euh, que la horde arrive et ensuite on va pouvoir franchir une porte. Et c'est plus ou moins tout le temps la même chose. Quoi. Si c'est pas une porte qui mmh. s'ouvre, c'est des documents qui se téléchargent.
4: Il y a une gestion de l'acide ou pas
2: euh, Oui, alors effectivement, as, euh, si tu vas dans les flaques d'acide, ça te fait des dégâts. Donc du coup, tu as une espèce de roulade <rire> un peu débile qui te permet de, de passer par-dessus <rire> les flaques d'acide. Donc vraiment, ça ressemble à rien. À la fin, tu es vraiment entouré de marines ultra musclées qui font des roulades. <rire> ce qui a presque un certain charme. Quoi. Mais, donc il y a un côté... <rire> Foncièrement fun, vraiment, il enfin, y a le plaisir de la découverte au début quand on ne connaît pas les niveaux, mais après, bah, une fois que tu les refais, parce que bon, bah, tu meurs beaucoup, il faut une certaine coordination aussi, ça n'a pas le même charme. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y a certaines scènes qui marchent bien, enfin vraiment, euh, qui sont intéressantes d'un point de vue bah, quasi cinématographique, c'est tu vas arriver dans un niveau où il y a une armée de synthétiques qui sont désactivés et tu te rends compte qu'en fait, au fur et à mesure que tu avances, ils vont tous se réveiller d'un coup, ça marche bien, mais une fois l'effet de surprise atténué t'as pas spécialement envie d'y retourner. Il n'y a pas ce côté Back for Blood, je dirais, où euh, les cartes permettent d'insuffler un, un nouveau truc à chaque mission. Là, c'est mmh. toujours plus ou moins la même chose. Mais après, bon, euh, en termes de rejouabilité, tu sens qu'il y a des efforts qui ont été faits. Il y a des cartes de mission qui permettent de gagner un peu d'expérience, des objectifs secondaires, des armes à débloquer, des classes de personnages à débloquer. Mais voilà, t'as quand même le sentiment de, de faire toujours la même chose.
3: Est-ce que ça n'aurait pas été plus malin justement de resserrer sur un alien avec quatre gus en face de lui, tu vois peut-être en, en mode asymétrique, tu vois je sais pas redonner justement le tu vois la, la grandeur de l'alien euh, tout seul mais qui te, qui te qui te qui te flingue un équipage entier facilement de façon, tu vois, que de façon de Predator quoi Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ça euh... serait plus intéressant. Que là, Ce que tu disais sur le côté euh, massacre, euh, massacre en chaîne de, de, de xénomorphes, c'est enfin, hein. oui,
2: voilà. la même
0: proposition. Il hein.
2: va bah, quand même ouais. y avoir un moment où on va euh, forcément se taper. enfin Je spoil un peu, mais bon, on va avoir ouais, une reine. Dit... Il y a quand même des gros boss par moment. Mais après, sinon, oui, l'essentiel du temps, c'est plein plein de petits xénomorphes qui arrivent comme ça et avec des types plus ou moins. Euh, Il y a des facehuggers,
3: ça, j'imagine, les facehuggers qui te courent après.
2: C'est ça, non mais ouais, ouais. exactement. Ouais,
3: ouais, tous les, oui, tous les, tous les...
2: C'est marrant parce que
0: ce que tu as dit au début, on le ressent euh, même dans cette explication-là, c'est que c'est un jeu qui a du mal euh, à, à faire face à Back for Blood, en fait. C'est bah, ça. c'est n'y pas eu Back 4 Blood, ouais. À la limite, on aurait pu euh, dire un truc, euh, essayer si vous avez envie de jouer avec vos potes, mais là, ah non, si ouais. vous avez envie de jouer avec vos potes, jouer à Back for Blood, en fait. C'est euh, <rire> clair.
3: C'est clair.
2: Après, je dirais quand même que bah c'est ça. En fait, avant Back for Blood, j'aurais dit bah oui, enfin y En tout cas, si vous êtes fan de l'univers d'alien, euh, au sens large, vraiment au sens large du terme, parce que c'est une sorte de Left 4 Dead avec des euh, avec un skin alien quoi. Mais maintenant qu'il y a Back 4 Blood, avec justement euh, une autre, enfin euh, des mécaniques plus intéressantes, euh, et une campagne plus généreuse et euh, des moments moins répétitifs, ouais, c'est ouais. dommage. La, mais après, la, voilà. La
4: question, c'est est-ce qu'il a est-ce qu'il a une valeur sans la licence en fait
3: Oui, ça c'est toujours bah, la question sur les jeux aliens.
2: Ouais. je trouve que de... parce que tu bien l'univers c'est exactement ça ouais. c'est vraiment ça et rien de plus malheureusement quoi ouais, ouais,
3: ouais. et puis autant alien isolation avait réussi à s'approprier vraiment le après c'est une autre typologie de jeu complètement on est à l'autre à l'opposé du spectre en termes de, de gameplay et d'ambiance etc mais euh... mais c'est vrai que isolation ça reste un, un temps fort même depuis euh, toutes ces années enfin je trouve qu'il est dans la façon de s'accaparer euh, les codes d'un film et de, de projeter le joueur dans le dans une ambiance de film sans être une adaptation littérale. Enfin, je trouve qu'il a fait très fort à ce niveau-là. Mm. Et euh, je pense que c'est un peu dur, en tout cas, dans, dans l'univers des jeux Aliens, de passer après. Et là, est visiblement, ça. la proposition n'est pas assez forte pour te dire, bon, bah, ça marche, quoi, finalement. Y a une sortie
2: bah voilà, après, c'est du... un style de jeu différent. C'est clair qu'on n'est pas du tout dans le... le Scott. Mais euh, il faut, après, avouer, c'est vrai que j'en ai dit un peu de mal, mais euh, on n'est pas non plus sur du Alien colonial marine. Ce n'est pas une catastrophe industrielle. <rire> <rire> mais... Euh, <rire> Mais voilà, je dirais que c'est quand même relativement moyen. Quoi.
3: Parce qu'après, il y a eu ces métissages, hein, Alien versus Predator versus euh, versus les, les Marines, du coup, qui essayaient de, comme ça de faire monter la sauce. C'était plutôt réussi au début des années 2000, hein, les, les jeux Sierra. Euh, euh, là, re... l'idée, c'était de revenir vraiment uniquement à Alien. Est-ce que ça tient uniquement à Alien Est-ce que justement, ce brassage de, de licence permettait pas aussi de relever un peu la sauce tu vois, sur, euh, en mettant les
0: Predators, les Aliens
2: ouais, Là, ça fait un peu opportunité manquée.
0: Malheureusement. ça fait un peu
2: que tu étais obligé d'y jouer parce que tu joues à tous les jeux Alien aussi hein, c'est ça, hein. ça j'aime bien me faire du mal j'aime bien euh, à chaque fois <rire> voir un jeu Alien et puis pleurer dans mon coin parce que c'est pas Alien Isolation ça c'est mon quotidien un,
0: un, un jour tu retrouveras Alien Isolation un <rire> jour ça arrivera euh, bah merci c'est donc Aliens Fireteam Elite 40€ sur, sur je sais pas où, PC, console je suppose oui je euh, pense j'ai et... joué
2: sur PC moi personnellement
0: euh, bah écoutez, c'est fini pour cette semaine euh, avec les jeux vidéo euh, et puis c'est le moment bah, vous, savez, vous le savez très bien, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi
2: euh, bah Julie tant qu'il eh bien Écoute, moi je viens de lire un essai qui s'appelle 24 sur 7 le capitalisme à l'assaut du sommeil qui est un essai euh, vraiment très très intéressant de Jonathan Crary qui est enseignant alors, en esthétique je crois et en art moderne à l'Université Columbia, qui a été traduit par, euh, par Grégoire Chamailloux, euh, qui a notamment écrit « Théorie du drone euh, », vraiment qui a un, un sacré style. Et euh, donc c'est un essai qui parle de notre rapport au sommeil et à la nuit, ou plutôt en fait la manière dont on, on est de plus en plus privé de sommeil. C'est... Euh, mmh. Comment dire C'est intéressant parce qu'il mêle des analyses de films, il va aussi parler d'expériences militaires... Euh, qui ont été menés sur un oiseau migrateur qui est euh, le bruant à gorge blanche et qui peut voler sans dormir pendant plusieurs jours. Euh, ça a parlé aussi de méthodes de torture de, de prison à la Guantanamo euh, qui repose sur la privation de sommeil. Euh, ça parle beaucoup de notre rapport aux nouvelles technologies, la notion de productivité et puis les frontières de plus en plus floues en fait, euh, entre nos vies privées et professionnelles, dans le sens où euh, bah, typiquement euh, les téléphones nous euh, font rester en contact avec le mmh. travail en permanence. Et c'est... Une sorte d'essai bah, qui fait un éloge en fait, du, du sommeil du sommeil et du rêve et qui euh, parle un peu de comment euh, le capitalisme a flingué nos vies. Hein. Pour résumer de manière très grossière, mais euh, c'est euh, <rire> formidablement bien écrit, ultra référencé, mais euh, vra vraiment très chouette. Vraiment très chouette quoi. Et le titre, tu rappelles ah, euh, Alors 24 sur 7, le capitalisme à l'assaut du sommeil euh, et c'est publié aux éditions de La Découverte.
0: Cool, merci Patrick euh, bah Moi, c'est un peu un fiasco
3: hein, parce que je n'avais pas grand-chose à raconter euh, cette semaine. Donc, je me suis dit, tiens, hier soir, je vais aller voir l'expo Goldorak, euh, la maison de la culture du Japon. Bon, ça, j'aurais un truc à raconter. Euh, J'y suis allé un petit peu en fin de journée. Je suis arrivé, il n'y avait plus de place. C'était bloqué de partout. Je n'ai pas pu rentrer. Euh, alors inquiétez pas, j'ai des places pour ce week-end, donc je ferai, euh, les, ce sont les <rire> derniers jours, donc je vous ferai un, un, un petit débrief euh, euh, à la rentrée. Euh, en revanche, vu que j'étais qu'à Branly, le hasard fait que je lui je ai tiens, je vais, je vais remonter un petit peu à pied, donc je suis passé par le Trocadéro, et là, surprise, euh, grosse installation de tournage, et en fait, c'était, euh, je crois que c'était les derniers plans ou quasiment euh, du tournage de John Wick 4, qui était ah, en cours, donc une grosse, grosse installation, je ne vous raconte pas. Bon, bah, ça m'a un peu interloqué, donc je suis un peu resté, et j'ai vu passer, donc Reeves qui était là, hein, qui était, euh, alors, tout était évidemment cloisonné partout, mais euh, Keanu Reeves est passé à 3 mètres de moi environ, un peu en, en speed, hein, il avec des, des gardes du corps dans tous les sens. J'ai aperçu aussi Clancy Brown, le fameux vous savez, le Kurgan de Highlander, qui était aussi dans Detroit, l'acteur... Euh... Euh, qui était là enfin voilà y il avait, y avait pas mal de gens et comment en tout ça là, c John Wick a
0: besoin de garde du corps c'est ridicule ouais <rire> c'est bizarre hein, ça m'a un
3: peu déçu ai dit, oui, il va sortir en bonhomme tout seul non 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 euh, <rire> bon il avait l'air euh, Keanu Reeves un peu, un peu fatigué et euh, d'après ce que j'ai compris c'était la fin de tournage en tout cas grosse grosse machine c'était assez impressionnant à voir le, bah, tout le blocage de, 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 de Trocadéro et euh, voilà donc John Wick 4 ça m'a rappelé que j'avais vu les deux premiers j'ai pas vu encore le troisième donc il faut que je le récupère et que je le vois avant de, bah, de c'est super moi
0: j'adore ouais,
3: ouais. Vu... du coup j'ai vu les deux premiers pas le 3 je sais pas s'il est bien le 3 je l'ai pas vu encore ouais. Ouais, ouais, c'est oui,
0: le... la même chose c'est la même chose mais c'est ce qu'on ce qu a
3: mais en tout cas oui, donc le 4 je sais qu'il y avait des, des... Il y a eu des fuites aussi d'images sur euh, euh, bah, sur Paris ouais pardon
4: il y a une série aussi de John Wick qui est en préparation.
3: Qui est en production. Et là, ouais. vous voyez, ils étaient à Montmartre, je crois, aussi. Ils repassent à Montmartre. Donc, ça va être pas mal sur Paris, a priori, le 4. Et euh, voilà. Bon, en tout cas, je suis tombé vraiment par accident, comme ça, sur le, sur le tournage. Voilà. Bon, bah, je, je vous reparlerai de Goldorak à la rentrée.
0: <rire> On a envie. Euh, Marius
3: euh,
4: Moi, je vais vous conseiller un livre dont vous êtes l'héroïne. Euh, C'est une bande dessinée de Émilie Plateau qui est formidable déjà. Euh, et là, elle fait un, un bouquin de 200-300 pages qui s'appelle « L'épopée infernale », qui est un livre d'heroic fantasy euh, et bien, ça. aussi euh, une bande dessinée documentaire, puisque la, la grande aventure d'heroic fantasy, c'est comment euh, une autrice de BD peut-elle survivre dans le monde cruel et capitaliste d'aujourd'hui. C'est euh, très drôle, c'est très triste, c'est très bien. Et euh, et c'est vraiment assumer euh, à fond à caisse quoi. C'est euh, une page, euh, une page euh, comme, enfin euh, une page de dessin comme une page de texte avant, euh, avec des petits choix, des petits machins. Il y a même le petit euh, le petit liseré qui permet de retrouver ses pages euh, et qui permet d'avoir euh, juste un doigt coincé pour tricher parce que quand même, euh, on sait que là, il y, y a un danger. <rire> évidemment. Bah. <rire> le début est un peu laborieux parce qu'on meurt beaucoup. Enfin, on ne meurt pas, mais on, on, on a une carrière pathétique euh, qui, finit, euh, qui finit tout seul euh, en pyjama euh, devant la télé euh, souvent. Mais, euh, mais c'est très, 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 très chouette, très drôle et, euh, et tout ce qui est raconté est évidemment vrai.
0: Tu redonnes ah, mais... le nom
4: ça s'appelle l'épopée infernale c'est chez Misma, euh, très bon éditeur par ailleurs donc on peut acheter à peu près tout euh, les, les, les yeux fermés et c'est de Emily Plateau
0: et eh bah ben cool, moi j'avais prévu de vous parler d'un truc mais je viens de me souvenir que je vous en ai parlé la semaine dernière donc <rire> oui, j'ai interviewé Carlo Rovelli en début de semaine, il y a l'interview qui ah sort oui, la semaine prochaine euh, et, euh, et donc euh, c'est donc la physique
4: quantique sur... euh, je sais plus quoi
0: L'interprétation de la physique quantique, euh, c'est non, c'est bien. Franchement, euh, franchement, c'est bien. Mais du coup, euh, du coup, je, je cherchais autre chose. Alors voilà, j'ai presque hésité. Alors c'est très idiot, c'est très idiot de presque hésiter à en parler, parce que c'est super, parce que c'est en plus d'être super, c'est important. C'est le podcast « Ou peut-être une nuit euh, » euh, de Charlotte Pudlovski euh, chez Louis Media. Euh, c'est une série de six épisodes qui est sortie, si je ne m'abuse, en début d'année. Euh, euh, mais comme je vous l'ai dit, je ne, euh, bah, pendant le, pendant le, le télétravail, j'écoute très peu de podcasts, donc ça va avec mes trajets en métro. Pourquoi j'ai hésité et, et bêtement, hein, c'est parce que le sujet n'est pas super réjouissant, ou peut-être « Une nuit », c'est une série de six épisodes, sur l'inceste euh, donc c'est euh, voilà c'est pas le truc le, le plus lol de, de, de l'univers et en même temps enfin c'est dur je, je... c'est même pas un warning c'est même pas un, 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 un truc un, un trigger ou un truc comme ça c'est oui c'est dur en même temps ça n'empêche pas que ce soit euh, important et euh, que c'est un sujet euh, majeur ne serait-ce que pour comprendre et c'est quelque chose enfin j'avais lu un peu des choses il y, y a plein de choses qui sortent sur l'inceste notamment euh, euh, suite aux dernières affaires euh, du Hamel et, et, et ce genre de choses donc on, on a pu lire des choses mais pour comprendre euh, l'aspect systémique de l'inceste que c'est pas un fait divers que euh, c'est pas euh, une série de faits divers c'est pas des scandales euh, qui sortent, qui popent à un moment dans l'actualité et qui vont dire oh là là c'est horrible avec des monstres qui, euh, qui commettent l'inceste et tout ça c'est un système c'est que les statistiques sont monstrueuses, mais quand je dis monstrueuse, c'est pas un 20 mots, c'est entre 10 et 20% des enfants. C'est un système, c'est quelque chose qui est à penser en tant que système et pas penser en tant que scandale ou fait divers ou de et des choses. C'est glaçant, oui
3: c'est pas du ponctuel, c'est pas ouais, voilà, c'est pas de l'affaire ponctuelle, c'est euh, systémique. Quoi, ouais.
0: Tout oh. à fait. Et donc euh, voilà, il y a Charlotte Pudlowski elle est partie de de, euh, de l'histoire de sa mère hein, qui euh, qui a été euh, qui a été incestée euh, et elle déroule, elle déroule un truc, elle déroule avec des témoignages, avec euh, des témoignages de, de chercheuses, de chercheurs qui ont, qui, qui ont cherchent surtout qui ont, qui ont bossé sur le sujet euh, et, euh, et voilà et c'est vraiment passionnant c'est dur mais comme peut l'être aussi euh, la découverte <rire> le fait d'apprendre qu'il y a des qu'il y a des ces systèmes là existent et de comprendre comment ça peut se mettre en place et l'impunité euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui entoure ce, ce sujet là et avec il bah, y a une des citations qui est euh, je connais plus de qui c'est, hein, je, je suis désolé, mais qui explique que le vrai tabou, ce n'est pas l'inceste, c'est d'en parler. Et rien que ça, il y a tellement de choses dans cette phrase, c'est que dans la société, voilà, le vrai tabou, ce n'est pas l'inceste, ce n'est pas l'acte incestueux, c'est le vrai tabou, c'est d'en parler. Donc. Euh, voilà je me suis dit aussi que bah oui c'est pas forcément le podcast le plus agréable de l'univers mais c'est ouais, voilà, ça doit être dur des fois c'est important ouais, je
2: rajoute une couche parce que bah je suis d'accord avec toi c'est vrai que moi on me l'avait conseillé et vraiment j'ai mis du temps à m'y mettre dans le sens où c'est tu sais que ça va être difficile à entendre mm. mais euh, bah oui pour l'avoir écouté par la suite effectivement ouais, j'appuie sur le fait que c'est nécessaire effectivement ça montre aussi notre propre capacité à fermer les yeux sur des réalités qu'on veut pas voir quoi.
0: tout à fait c'est ça. Et on, on, ça nous met aussi face à, ouais, face à notre propre volonté de ne pas savoir. C'est ça. C'est quoi C'est
4: une série de six podcasts ou un truc comme ça mmh.
0: C'est ça, une série de six ouais. podcasts d'un peu moins d'une heure à chaque fois. Okay. Euh, c'est qui s'appelle donc Et peut-être une nuit. Euh, voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette semaine. Comme je l'ai dit pendant l'émission, pas de silence en joue classique la semaine prochaine, mais un, voire deux hors série qui vont passer avant qu'on se retrouve pour le 12 novembre, pour, euh, bah pour reprendre l'actualité du jeu vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Oh.